0: Hello again. To
1: reiterate. Uh,
0: uh,
2: previous one.
1: Stop it. What are you doing? Hello again, très chers auditrices et très chers auditeurs. C'est le podcast au bas gauche droite.fr. C'est un chiffre rond. C'est le. 140, nous sommes le 3 mai au matin et nous sommes heureux de vous accueillir pour un podcast d'actualité et nous nous retrouvons avec euh, trois chroniqueurs, Mike Salut Chine, bonjour à tous Salut Sprite Salut Chine Salut Pipo Salut tout le monde Ça
2: va le Japon, bien Bien, bien, tranquille, les choses se passent
1: Les auditeurs, certains auditeurs se demandent quand est-ce que nous on part, les autres Parce qu'a priori <rire> l'image qu'on donne c'est chacun par chacun son tour au Japon bah écoute, il faut voir en fonction des postes que nous propose Nintendo, il faut le savoir, hein. Tout on est fait. des vendus. Hein. Tout à fait. Euh, cette semaine, dans l'actualité, dans ce podcast d'actualité, nous allons parler de Xenoblade Chronicles 3D sur 3DS. Nous sur parlerons New 3DS. Sur New 3DS, 3DS. c'est hyper important. C'est vrai, sur New Nintendo 3DS, Detrian Mystery Dungeon qui est lui sur 3DS et euh, New 3DS, dans le même temps. Toutes les 3DS. Toutes les 3DS, c'est compliqué, même 2DS. On ne s'en sort plus chez Nintendo. Euh, nous parlerons également 10 et entre-temps, nous aurons de l'actu avec euh, des choses de mais vous verrez. Et on commence d'abord
0: par le débrief. Exactement, le débrief donc, de la semaine dernière, Hobbs avait abordé un, un jeu avec des petits chats nommé Neko Atsume sur Android et, et iOS et visiblement, il est disponible sur le Play Store français, mais en japonais. Bah ouais. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on peut récupérer l'application. Mais ça reste un jeu en japonais. Donc euh... bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir quand non, parce que... même. Parce que c'est pas évident. Parce que ça soit un compte hein, japonais, voilà. soit des bidouilles.
1: Donc tant qu'à faire, autant essayer. Parce que par exemple, on peut signaler que Hobbs a fait une vidéo sur le, le YouTube de ma gauche-droite. Où il nous montre Bravely Archive, qui exact. est totalement en japonais. Et franchement, ça donne envie de, de s'y si, de mettre. Mais sur, par exemple sur iOS, pour avoir des jours Jap. Euh...
2: C'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Sur Android, il y a pas mal de magouilles. Tu sur peux t'en sortir. Ah, mais... Sur Android, c'est super facile. Ouais. À partir du moment où tu as de quoi installer un APK, c'est fini. Quoi.
0: Enfin, voilà. Oui, c'est ça. Donc on remercie GLX pour, pour l'information. Donc si vous voulez tester Neko Atsume, c'est le simulateur de chat sur votre terrasse.
1: Ouais, parce qu'il y avait même un jeu que je voulais essayer. C'est un espèce de truc à la Puzzle and Dragon. C'était Monster, je sais pas quoi. Monster ah, Strike. Monster, Monster Strike. Strike. C'est ce ouais,
0: un peu le tu nouveau vois. Puzzle and Dragon. Enfin, bah, c'est voilà. le truc
1: qui arrive et qui... Euh... Qui bah, fait, qui fait
0: donc, à
2: mort le zoning sur plateforme mobile, si <rire> vous m'entendez. Ce que je peux vous dire, donc, euh, là, c'est que ce que j'ai vu euh, dans, le, dans les métros, euh, c'est que moi j'ai surtout vu des gens jouer à Disney de Tsum Tsum. C'est quoi? Hein ah oui. Euh, en fait, Disney Tsum Tsum. on <rire> dirait la blague euh, avec les mecs qui se font enlever. Toi, machin. Sinon, Tsum Tsum. La mort <rire> C'est <dans> les... <rire> ouais, <rire> la, ouais. la mort ou le chichi ouais. <rire> La mort ou Tsum Tsum. Là, c'est tu te fais chier dans le métro tu joues à Disney Tsum Tsum. Et euh, grosso modo, euh, en fait, Disney a trouvé un truc très kawaii et transforme tous ces petits, ces personnages en, en des petites têtes rondes. Ça, dans, mmh. les, dans les magasins de jouets pour enfants, vous en trouvez. Mmh. C'est des petites peluches. Et là, Disney Tsum Tsum, bah, en fait, c'est dans un, dans une sorte de cercle, vous avez tout un tas de têtes. Et en fait vous devez faire des vous dessiner des des patterns entre les différentes têtes et ça les fait disparaître et je vous avoue que j'ai pas bien compris mais qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui jouent au point qu'il y a même des bornes d'arcade de Disney de Tsum Tsum et au point que certains développeurs comme level 5 mmh. a plus ou moins une
0: version qui est, qui est déjà prête exact. de sa licence euh, Yokai Watch Yokai Watch yo ça, ouais. ça a été oui, annoncé pendant le Yokai Watch Tsum Tsum Ah le
2: oui uh, vision, ouais.
1: donc le Tsum Tsum c'est le futur euh...
2: Donc si vous êtes ça français Investisseur et vous ouais. voulez
1: éventuellement gagner des sous investissez dans les Tsum Tsum. Ah T'inquiète Disney prépare le terrain. Ah dans,
2: dans les magasins de jouets on a déjà plein des chez Disney de Tsum Tsum. En France Ouais. Ah bon. Mais le jeu n'est ouais. pas arrivé bizarrement.
0: Tsum 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 Tsum. Très bien. Autre chose dans les J'ai Penser à Mazda. Bon c'est pas grave. Zoom Zoom. zoom. c'est Merde. Et enfin il y a eu pas mal de retours sur les sur le rapport qu'on peut avoir suite à par rapport à notre avatar puisqu'on avait abordé la semaine dernière. Le, le cas du jeu Dreamfall Chapters Tout à fait. ce personnage qui avait changé de coupe de cheveux, de couleur et dont les gens avaient été assez assez du... acerbes sur la question. Tout à fait. Et du coup, certains expliquent notamment Yao trouve le héros du jeu Braid complètement hideux
2: Mais moi c'est ce que j'ai retenu de cette histoire là Généralement c'est la direction artistique Excuse-moi Généralement c'est la direction
1: artistique qui bloque Je pense que oui c'est plus une direction peut-être Ouais Je me souviens
2: d'un débat sur la qualité d'un jeu et le fait qu'il plaise aux gens la la direction artistique c'est souvent enfin c'est souvent c'est un gros filtre Oui que tu le veuilles ou non Moi sur le point de et parce que le problème de finalement la direction artistique c'est que finalement c'est le point le plus subjectif c'est extrêmement difficile de dire, euh, soit je fais un truc générique qui plaît à tout le monde, soit je prends, euh, pour mon jeu je décide de, de choisir un angle, et là ça devient compliqué. Moi je voulais rebondir sur Rufus, dont euh, Hobbs a dit beaucoup de mal et du coup il avait pas envie de jouer avec, je le comprends. Il hein. y a une blague d'ailleurs dans une DBD de Bastien Zivès où bon, un mec redécouvre Street Fighter après avoir juste joué aux deux et mm. redécouvre Street 4. Il dit eh hey, mais il y a des obèses maintenant dans euh, dans Street Fighter alors qu'il y avait déjà Honda il y avait mmh. déjà Honda ouais mais il s'avère que euh, pendant tu qu avait des abdos est-ce que c'est
1: possible d'avoir des abdos dessinés sur un gros bedon comme celui de Honda pas On est d'accord ah. que c'est pas possible. Ouais. Je pense que okay. t'as
0: pas vu un seul sumo avec des <rire> non, bah, oui. dans,
1: dans la fiction, si. Hein, Peut-être derrière.
3: Je, je, mais... Justement, je sais qu'il y a un manga en ce moment célèbre au Japon euh, de sumo. Ouais. C'est un, c'est ça les codes exacts du shonen. Comment dire, une école d'entraînement avec des jeunes sumo et, et alors c'est très particulier parce qu'ils sont très
1: volumineux mais tout en étant euh, extrêmement musclés. musclés. Donc euh, dans ils... Kenshin, je crois qu'il y en avait des comme ça dans Un mec oh. comme ça, ah, ça vous dit pas? C'était très bien dessiné les personnages, et je crois qu'il y en a un comme ça.
2: Enfin, c'est juste pour dire que Rufus, donc, euh, dont, dont Hobbes s'est moqué, a raison, moi non plus je ne les joue pas. Pendant un moment, oh. c'est un personnage qui a été gottière si je ne dis pas de conneries. Aucune idée. Ah ouais, ouais il, a été, euh, il a été ultra nerfé parce qu'avec son Viper Kick, là, il était devenu beaucoup trop, beaucoup trop puissant. De toute façon, tu... vrai, avec les équilibrages de rééquilibrage, il y a toujours un perso qui finit par passer C'est tu tu que le
1: premier tournoi euh, organisé, c'est Dalsim qui la gagné ah ouais, mais Dalsim, si tu sais bien le jouer, il est horrible comme Ouais, personnage. Mais bon, là, il gagne plus. Mais le ouais. premier, ça a été Dalsim, quoi. Ils ont tous été top tier, je crois, les persos. Autre ouais. chose dans le débrief? Euh, Getsha aussi qui parlait euh, d'AirTwoRGym. Jim. Ah oui, Ça l'a oui, eu,
0: ouais, euh, un peu repoussé, visiblement. Et, euh, finalement, la constatation, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui se refait réellement dans le jeu. Alors, ça dépend. Enfin, à Certains perso en tendance. Et Glenn va carrément à l'opposé, <rire> du truc, quoi. En ah, mais... Dragon's Dogma, il disait qu'il s'était éclaté à faire un perso euh, complètement barjo, quoi.
2: Hmm. Ouais, moi j'aime bien prendre des mecs pas de Mais cheveux. Moi je. <rire> en fait, j'avoue qu'autour de ça, euh, je me souviens donc dans, dans un démage où ils avaient invité Sébastien Okun, qui est un, un chercheur en sciences de l'éducation, qui posait la question suivante c'est quand vous jouez au jeu vidéo, votre avatar, est-ce que c'est votre prolongement ou est-ce que c'est votre partenaire mmh. Et euh, voilà, en fait, moi je. Maintenant, j'envisage vraiment la, la truc comme ça, quoi. Après, ça dépend de. Du détachement que tu arrives à prendre.
1: Ouais. Moi, je suis très conscient que je suis face à un écran. Sauf sur les excellents jeux où là, je... Pouf. Et puis, tout dépend. as l'avatar que ouais. tu crées, puis as l'avatar imposé. Quoi. Mmh. Mmh. Enfin bon, c'est tout pour le débrief C'est tout. Très bien. Pas de questions. Hobbs n'est pas là. Pas de questions. Non, je déconne. <rire> Mais ça va, parce que c'est moi qui la récupère. Hobbs m'a légué sa question. On lui souhaite un bon rétablissement. Euh, où est-elle, cette question Voilà. Alors, Hobbs nous dit... Je suis tombé sur un vieux communiqué de presse tourner un peu comme les pubs qu'on peut voir à la télé sur le yaourt qui est bon pour la santé. Alors maintenant c'est moi qui parle, vous vous souvenez c'est les, les fameux alicaments. Oui, c'est les sensations pures. Voilà, c'est les ouais. ces fameux <rire> trucs qu'on vous demande de bouffer parce ah que bah c'est bon pour euh, votre santé, c'est très bon au niveau du marketing.
2: Euh, c'est quoi le truc de l'actel là actimel. Euh, actimel, actimel. Actimel, voilà. C'est un premier truc euh... euh... qui me vient à l'esprit. Alors, hum. les Actimel, c'est très cher et si vous voulez avoir le même genre de protection, manger des grottes de fromage, pour... <rire> c'est meilleur, ça a plus de goût et ça marche mieux. Est-ce qu'il y a une vraie protection dedans bah non, mais en tout cas, il y a les, <rire> ferm les ferments qui sont dedans. Là, a... Tu les récupères en bouffant les croûtes de fromage. Voilà. Mais c'est pas très bon.
1: Sinon, vous avez le le, le, le lait, là, les produits laitiers, sont les produits sais quand on on amis pour, pour la vie. <rire> ouais, <rire> enfin, voilà, <rire> tous ces tous ces trucs bio, bio par exemple, qu'on appelle Activia maintenant, ouais. qui sont bons pour votre transit. Euh, et donc, la question est qu'il y ait eu un peu ce double discours dans le jeu vidéo un jour du jeu vidéo bon pour la santé et la question est donc euh...
2: maintenant on a des preuves scientifiques. Euh, oui, ça, tu,
1: tu verras à la fin pour la réponse. Et euh, un éditeur, euh, un jour, fait un communiqué de presse euh, en s'appuyant sur une étude, justement, qui montre que son, jouer à son jeu est, euh, a des vertus, des vertus positives pour la santé. Euh, et ça pouvait accroître la longévité des joueurs qui s'y essayent. Ça vous ramène. Large leur pénis c'est ah, ah, ouais,
0: La longévité, tu peux. C'est relativement drôle, ça.
1: Essaye de longéviter ce que tu veux. La question, de quel, de quel jeu parle-t-on Quatre propositions, comme d'habitude. Docteur Sodoku sur GBA. <rire> Crosswords DS sur DS, Polarium sur DS, et Portal sur PC, MacLinux sur ordinateur. Ouais, C'est génial, il n'y a qu'un jeu que je connais. Alors, sérieux <rire> bah, j
0: Tous je... les trucs DS que tu m'as sortis, j'ai jamais touché. Le
1: Soloku, je vous que ce soit le cul. oui. Crossword, que... sais expérés, ce sont des mots croisés. De oh faisons oui. sur DS, il y a trois jeux DS, hein, ce qui montre un peu le mal qui ouais. a touché cette console pendant un moment. Il y a Kawashima. Il y a... Polarium, ça me dit quelque chose. C'est un puzzle game, ouais, oui, sur
3: euh... ça. DS, il me semble. Je me demande s'il y Mais a une DS, version GBA aussi. Ah, au Japon. Japon. Et Portal.
1: Mmh.
0: Donc il y a un de ces jeux qui rallonge notre euh, vie. Tout
1: à fait. Il rallonge <rire> ta vie. <rire> C'est vraiment Alors... parce
0: que <rire> des puzzles comme ça, je vois pas pourquoi, en fait.
1: Une réponse chacun, je vous demanderai de
3: répondre. Allez, Portal. Ça préserve pas les cellules grises, enfin, c'est parce que...
2: Portal ah, C'est peut-être ça là, Non, si en fait, mais ça se trouve que si tu vis plus vieux, mais oh avec Mike. Alzheimer, ça sert à rien, quoi. Oui, oui, oui.
3: Alors ensuite, Sprite. Moi, je veux dire Polarium, parce que j'aime bien le jeu.
2: Ah. Le, le choix du cœur. Et Pipo Malheur bah, dommage à ma mère qui joue trop à Scrabble sur sa DS, je vais dire Crosswords.
1: Crosswords pour Pipo. La réponse en fin de podcast.. S'il n'y a pas de gagnant, c'est moi qui gagne, on est d'accord Non. Bah si, bah c'est moi qui pose la question. Pose la question de plus, ou... tu sais... ah oui mais c'est pas moi qui l'ai choisi. <rire> si j'avais choisi la question j'aurais gagné. Parce le but, le droit de nous narguer. Dis-toi que tu ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre. C'est hein. déjà bien. <rire> J'ai le droit de vous narguer. Et il est temps de passer, de passer à quoi À Xenoblade Chronicles 3D.
2: The Blade Chronicles sur New 3DS. Très cher Pipo, alors En fait, ça a commencé de manière étrange. Bon, évidemment, on en a déjà parlé, j'allais faire le jeu. Mais je me suis aperçu qu'on euh, a vu fleurir sur Internet une sorte de... De fussoir. De fussoir, oui. Une campagne de dénigrement. Comme Internet n'a pas du tout l'habitude d'en faire, évidemment. Euh, à propos de euh, du jeu euh, sur la base suivante que en fait vous avez aimé le jeu parce qu'il y avait vraiment que de la merde à côté et puis surtout euh, ça donnait l'occasion à une console à laquelle personne jouait euh, d'avoir un bon jeu et blablabla bla bla, et en fait c'est pas un aussi bon jeu et puis finalement quand on y joue euh, bon bref patati patata c'est pas si bien que ça et puis cette version va vous le prouver. Donc au lieu de réagir comme internet l'aurait fait et d'avoir d'être très très acerbe et, et très vulgaire à, à l'encontre des gens qui ont une chose pareille, je me suis quand même posé la question. Je me suis dit, et si c'était vrai, et pas comme dans les bouquins de, de Marc Lévy ou de Guillaume Musso, euh, est-ce que, est que finalement ce jeu a bénéficié, j'en sais rien moi, d'une sorte de, 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 de train que je n'aurais pas compris et qui fait que bah, je l'ai trop aimé pour des mauvaises raisons donc je me suis dit, je vais quand même y remettre les mains dedans de manière un peu plus analytique que je le ferais, et euh, on vit une époque formidable, puisque euh, dans le jeu vidéo qui est tout le temps en train de se chercher de la comment dire de la maturité, euh, du recul et tout, euh, on est à une période où en fait les jeux qui ont 10 ans, tu les refais et donc, du coup, tu peux tout de suite vérifier si, euh, à l'époque, bah, c'était euh, vraiment mal branlé ou euh, si le jeu était encore meilleur que ce que tu pensais. Mm -hmm. Et bah, voilà, euh, je vous ai parlé de Majora's Mask, je vous reparle de Xenoblade Chronicles. Vous allez finir par croire qu'en fait, je parle que de trucs que j'ai déjà fait. Mais justement, je parle de trucs que j'ai déjà fait parce que quand je joue aux jeux qui sortent maintenant, j'ai pas envie de vous en parler. Alors, quoi. pour
1: remettre un peu dans le contexte, ce que tu sous-entends tout à l'heure, c'est euh, un jeu qui était sorti sur Wii. Oui, à l'origine. Oui, oui qu'il y avait un peu une pénurie de jeux. Enfin, il y a beaucoup de jeux qui sortaient sur Wii, hein, beaucoup de petits jeux, de choses comme ça, et euh, les grands jeux, c'était euh, voilà, il fallait attendre un petit peu, des quelques périodes de plusieurs mois. Mm -hmm. Et donc, ce que tu dis, c'est qu'à l'époque, très décrié, de toute façon, c'est la famine sur Wii. Donc ça y est, y est rpg vous êtes content
2: Bah, c'était en fait c'est double famine. C'était famine sur Wii et famine de JRPG de qualité. Ouais. Donc, du coup, je me suis dit, on va réfléchir à ça de manière euh, un petit peu sérieuse et bon. Euh, Spoiler alerte, c'est faux. <rire> Les gens qui vous racontent que c'était ça, non, non, non. Et je, je m'en vais vous dire pourquoi. Donc on, on va commencer puis on va évacuer assez rapidement la question euh, du portage. Euh, donc aujourd'hui, si vous voulez jouer au jeu, bah, vous avez la possibilité soit de récupérer une Wii et de récupérer le jeu extrêmement cher.
1: Parce Ou de récupérer juste le jeu parce que si vous avez une Wii U. Euh, sur, une, bah, oui, sur Wii U, oui. oui. bien sûr, tout et à oui. fait.
2: Mais oui. le jeu coûte cher. Le, le jeu en occasion no coûte cher. Ou vous avez bah, la possibilité, si vous avez une New 3DS, une New 3DS cher. Enfin cher, c'est une
1: trentaine d'euros en occasion. Mmh. Moi, je l'ai vu à ce prix-là. Ah en ouais boutique. Parce ouais, que ouais.
2: si tu prends des versions complètes, euh, avec la manette et tout... Euh... Ah bah après, comment ça, c'est la version de... collector. Si vous ah. cherchez ouais. les,
1: les ennuis aussi. Bref. Dans la micromania ça se trouve, avant hein, les bacs à occasion, 30 euros.
2: Voilà, donc tu le trouves dans un micromania Moi, je ne l'ai pas vu souvent, plusieurs fois. Bon, bah très bien alors. Sprite acquiesce. La première chose que, que je voudrais évacuer rapidement c'est la question des doublages euh, à propos des gens qui disaient oui il n'y a pas les doublages japonais c'est scandaleux patati patata donc on a les doublages qui étaient présents donc sur la version qu'on a eu sur Wii qui sont les doublages anglais. Et euh, que euh, je trouve personnellement très bien, euh, il faut savoir que c'est un jeu qui est très bavard, dans la mesure où pendant les combats, les personnages sont tout le temps en train soit de commenter leurs coups à la manière des shonen, soit de se parler entre eux, euh, en fonction de l'évolution de leur de leur état euh, sur le champ de bataille.
3: 3000 lignes de, de dialogue enregistrées pour... Euh... Bah, et, ça ne m'étonne pas. quoi. Hein. Et le, le suivant, on aura 11 000. <rire>
2: là
3: enfin, là on, on a 11 000. La statistique... Attends, 3000 juste pour les phases de
0: combat
2: Oui mais moi déjà je trouvais ça infernal dans, ah ouais. dans le premier le prochain et moi moi enfin après c'est c'est mon appréciation personnelle mais autant en anglais j'arrive vraiment à faire la différence entre tous les parce que c'est c'est un doublage anglais mais euh, anglais britannique ah. hein. ils ont vraiment des accents britanniques quoi. et le, le rain donc qui est le, le poteau du héros a un espèce d'accent cockney un peu marrant euh, qui fait bien plaisir et voilà autant euh, je veux j'arrive à profiter en anglais des différences d'accent entre les personnages et je les trouve drôlement bien foutu euh, en rapport avec les personnages qu'ils sont censés euh, mettre euh, en, en son. Euh, autant, euh, moi, le, les sous le, le doublage japonais, j'y jouais plus avec sur, euh, sur Wii, parce que euh, bah, finalement, pour moi, ça se résumait un peu uniquement à des cris, et j'arrivais pas à, à, à faire ce travail, parce que je sais que le travail des seiyuu est vrai, mais bon, bref. Donc, donc très content du doublage Très anglais. content qu'on soit resté sur le doublage anglais, et j'ai absolument aucun problème avec ça. L'autre point sur lequel je voudrais revenir, c'est que donc quand le jeu a été annoncé, euh, j'étais le premier à monter au créneau en disant « Mais c'est génial, la portabilité pour ce jeu, vous vous rendez pas compte, les JRPG, c'est génial, d'avoir la possibilité de faire des bastons tout le temps, tu fais ton combat quand tu veux faire avancer l'histoire, etc. etc. » Donc euh, j'étais fou de l'avoir sur ma new 3DS. Et au final, je dois quand même reconnaître que bah ça manque un peu de coffre sur New 3DS c'est à dire que euh, oh, je reviendrai sur la question des environnements qui sont à ouais, damné et qui sont vraiment tout le sel du jeu et sur l'écran de ma New 3DS si l'effet 3D rajoute quelque chose ben, j'ai l'impression que euh, ça ne rend pas l'hommage qu'il qu devrait avoir euh, à, à ces environnements euh, et euh, à, à, l'environnement est un personnage mais, mais j'y reviendrai donc du coup, ça me, ça, ça me frustre un peu. Il voilà, y, y a des fois où j'aimerais sentir un peu plus le, le vent dans mes cheveux quand je, quand je cours dans les plaines de gore et euh, bah, ça, je, je le sens pas assez. Bon, après, non,
0: parce que moi ça m'avait déjà frustré sur la version Wii. Pour moi c'est un jeu qui aurait dû sortir en haute définition avec tout ce que ça impliquait. C'est pour ça que je trouve assez sexy le prochain Xenoblade. Mais déjà celui-là sur Wii m'avait frustré à ce niveau-là. Je bah as,
2: as pu jeter un oeil, bon tu vois que... Et là sur
0: 3DS pour moi c'est encore pire.
2: Et voilà, je trouve que c'est un, un poil dommage. Alors après pour le reste rien à bouger, c'est le même jeu. Il euh, y a toujours énormément de commandes à retenir pour euh, donner des ordres pendant les bastons, euh, pour savoir où est le fil rouge, où est la carte. Alors je vous parle même pas des... Mais je reviendrai après, je vous parle même pas des... De l'ergonomie des menus. Tu, tu peux décrire un peu l'histoire, le, le jeu... Euh, Alors, pour les personnes
1: qui connaissent pas, hein. j'y viens. Donc... Euh... Parce qu'il est sorti il y a 10 ans, c'est ça Non,
2: ah non 2010. moins que ça, 2010. Bah, il est sorti ah. en 2010. Ah, ouais. oui, à 50 2010 ça, au
1: Japon, 2011 chez nous. Ah, c'était 2011 ouais. chez nous Et, et okay.
2: 2012 ah, oui. aux Etats-Unis, c'est ça C'est ça. Oui, oh, oui c'est vrai, ça, a fait, vrai. ça, a fait, ça a fait très mal. Et donc, euh, par rapport aux, aux critiques qui ont été faites sur le jeu, on peut dire Peut-être que c'était
1: la PlayStation. Il y a 10 ans, 2005, c'était... Peut-être que c'était la PlayStation 2, ouais. Mais mmh. oui,
2: il n'était mmh. peut-être pas sorti. Bah oui, c'est 2006. C'est 2006, ouais. Ok euh, disait oui mais en fait euh, il est bien juste parce qu'il est extrêmement classique et que voilà c'est juste ce classicisme qui nous plaît et c'est vrai que le début de l'aventure oh là là tu te prends une claque de classicisme dans la gueule qui est d'une violence assez incroyable c'est-à-dire que tout le début du jeu est quand même extrêmement basé sur des sur des des figures des figures de style je dirais du JRPG et qui sont un petit peu reprises de manière euh, enfin tel quel quoi donc c'est des tropes vous savez ce qu'on appelle des tropes et donc la, la liste alors un trop alors, je sais un, pas il hein. y a un très bon site qui s'appelle TV Tropes mm -hmm. et qui t'explique que euh, telle œuvre culturelle est, euh, est une illustration de tel type de tropes genre euh, un JRPG un des tropes les plus connus du JRPG c'est le personnage amnésique ah, ah d'accord des, des clichés ah, voilà. c est c est un cliché ouais. des clichés. Voilà. et donc alors là il n'y a pas de personnage amnésique ou très peu hein, sans vouloir trop spoiler donc là le jeu commence direct et vous pouvez voir d'emblée qu'il y a une bromance entre le héros et son grand copain super costaud qui a une love story sous-jacente à base de tout le monde est au courant que ces deux-là doivent finir ensemble à part les deux personnes importantes. Euh, après, au bout de 5 minutes de jeu, vous avez droit à quoi Vous avez droit à une introduction, euh, grosso modo, une stress avec d'énormes bastons entre eux. Alors, l'histoire, c'est quoi C'est que les hommes, qui sont des humains, euh, livrent une guerre millénaire contre les mécons, qui sont des machines, depuis que euh, deux géants, qui se trouvent sur cette planète qui, a priori, est recouverte d'eau, euh, ont arrêté de se foutre sur la gueule en fait ces deux géants qui s'appellent Bionis et Mekonis qui sont euh, des titans on peut dire grosso modo si vous avez une représentation mythologique des titans qui sont deux énormes titans qui se battent euh, à l'épée qui se foutent pas sur la gueule à main nue qui se battent à l'épée et euh, leur combat euh, s'est arrêté euh, un beau jour par euh, un, un match nul où euh, chacun a planté sa lame dans euh, le corps de l'autre et là le combat s'est arrêté et à l'issue de ce combat, la vie est apparue. Et la vie est apparue sur le corps de chacun des TikTans. Mmh. C'est-à-dire que, et ça c'est énorme, euh, vous n'êtes pas dans un monde qui est sphérique ou plat ou ce que vous voulez. L'environnement dans lequel vous évoluez est un personnage. Donc euh, grosso modo, euh, c'est euh, grosso modo, c'est une simulation d'acarien sur le corps d'un être humain. Quoi.
1: D'accord. Et les deux titans se reliés par les épées, c'est ça et voilà. euh, Passer d'une épée... Ah,
2: okay. épée à l'autre, ça, euh, une belle idée. on ne sait pas. Mais euh, les, humains, les, les, les machines d'un côté passent leur temps à attaquer les humains. Les humains sont très faibles face aux machines. A priori, les machines attaquent les humains comme source d'énergie. Grosso modo, ils les bouffent et vous les voyez euh, se faire bouffer. Et le seul espoir des humains réside dans une arme qui s'appelle la monado qui est une épée qui est la seule à même de pouvoir faire de véritables dégâts sur les machines. Et quand le jeu commence, bah, le porteur de la Monado, bah, ce n'est pas le héros que vous jouez. C'est un personnage qui s'appelle Dunban, qui bien entendu va devenir, comme dans un nombre incalculable de RPG, euh, c'était le héros légendaire, et puis c'est plus le héros légendaire, mais il va quand même venir dans votre équipe. Et euh, vous, vous récupérez, euh, bah, vous, vous êtes Shulk, et euh, au départ, vous êtes juste un petit gamin qui fait des recherches sur la monnaie. Ah, c'est de là qu'il
1: vient l'amibo bah oui
2: <rire> Ah bah voilà, un amibo. Un amibo ami extrêmement difficile à choper en plus. Mm -hmm. Et du coup, l'ami Shulk récupère s'aperçoit qu'il a la possibilité d'utiliser la monado, parce que très peu d'humains ont la possibilité d'utiliser la monado en fait. Dunban, qu'il a beaucoup utilisé dans un état lamentable, il ne peut quasiment plus la tenir, il ne peut quasiment plus se battre. Et donc c'est Shulk sur Shulk, sur les frêles épaules de Shulk, que va reposer grosso modo l'avenir de l'humanité assez rapidement. Alors, donc là, qu'est-ce que vous vous retrouvez comme trop dès le début Vous avez par exemple, euh, à partir du moment où vous êtes lâché dans le jeu, votre premier réflexe c'est euh, Merde, je dois faire tout ça, je comprends pas ce qui se passe dans le jeu. Le jeu est pas très pédagogique et pas très didactique. Il y a beaucoup de choses qui vous sont balancées à la gueule. Mais avec la pratique et la liberté que vous avez, vous avez vraiment la possibilité d'avancer. Alors évidemment, sur ces entrefaites se passe une histoire, enfin un événement absolument tragique qui va véritablement lancer l'histoire et là finalement le seul trope intéressant qui n'est du coup n'est pas un trope sud-américain mais plutôt un trope français puisque là pour le coup c'est Thierry La fronde vous êtes Thierry La fronde, quoi c'est suite à un événement dans votre euh, autour de, de vous euh, c'est Ami le temps n'est plus aux chansons il faut partir quitter ta maison quelqu'un est euh, familier de Thierry La fronde parce
1: que Des là non. je juste de... euh, euh, oui moi aussi de nom et de, et de générique et du remake des Inconnus. Donc voilà, là c'est mais... vraiment,
2: vraiment, euh, thier, vraiment euh, Thierry La France. Quoi. Et à partir du moment où vous êtes largué tout seul vrai dans. La France. Dans Les Inconnus, ouais, c'est Thierry La France. Ouais, ouais. À partir du moment où vous êtes largué tout seul dans ce grand monde qui est complètement, euh, qui est complètement euh, hostile, parce que. Les, les, et puis qui vit euh, les, les ennemis, en fait, grosso modo. Les ennemis sont assez peu hostiles. Souvent, les ennemis vaquent à, va à leurs occupations. Ce sont, comme vous, d'autres espèces qui vivent à la surface de la planète. Et, ben, bah, si en fait, si vous décidez pas de les attaquer, ben, bah, ils vous attaquent pas forcément. Ok, c'est bien. Ouais, il s'avère qu'au milieu de ces gens-là, ben, bah, il y a parfois des ennemis qui sont beaucoup plus grands que les autres. Bon, si vous bladez quelque part, que vous avez des ennemis qui sont niveau 12 ou 13, vous avez un ennemi qui est un peu plus grand et qui est niveau 80. Ne vous approchez pas. Ah, dès le début du jeu c'est assez surprenant. Oui. Ne vous approchez pas parce que là alors, on a quelque chose d'extrêmement classique encore, c'est il euh, y a des endroits où il ne faut pas aller parce que les ennemis sont trop puissants. Euh, comme dans Final Fantasy 2 par exemple où quand vous commencez à être largué vous avez la possibilité de monter sur la map mais si vous montez vous vous faites massacrer parce que les ennemis ont un niveau de plus que vous. Et là c'est à peu près pareil. Mais... À partir du moment où vous êtes un peu lâché dans ce monde-là, c'est là que la magie commence. Parce que le créateur de la saga des Xeno et de tous ces RPG qui ont des titres qui commencent avec des X, Xenogear, Xenosaga, Xenoblade, Tetsuya Takahashi, est un auteur qui a énormément de choses à vous dire qui a toujours beaucoup, 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 beaucoup trop de choses à vous dire, transformant souvent ces jeux. Par exemple, Xenogears, le premier était un bon RPG, le second, est... le second CD était un light novel, donc je parlais de CD de, de Xenogears. Mm -hmm. Le premier CD, vous jouiez, dans le second, vous faisiez passer des dialogues. C'était un petit peu dommage. Et en fait, le problème de Tetsuya Takahashi, c'est que très souvent, il vous balance énormément de choses et vous vous dites, ah, oh, on va se régaler, et ben, il n'a pas la possibilité d'aller au bout de ses ambitions. Et dans Xenoblade Chronicles, je trouve personnellement que c'est vraiment le jeu où il a vraiment été au bout de ses ambitions. Trop loin Non, là justement, alors sur l'histoire, parce que d'habitude c'est quelqu'un qui adore raconter des, des histoires, mais son vrai problème c'est qu'à la base ce mec là n'est pas scénariste. Ce mec quand il a commencé à bosser dans les RPG, il dessinait les terrains. Des bastons où euh, il dessinait les maps là. Mm -hmm. Et cette ambition qu'il n'a, je pense, jamais euh, perdue, elle se retrouve dans Xenoblade Chronicles de manière absolument magistrale. Parce que, comme je vous disais, l'environnement est un personnage. Ce qui fait que, euh, grosso modo. Alors, euh, il a beaucoup de choses à vous montrer. Et il a bien. Alors, déjà, il a bien commencé. C'est un mec avec une bonne histoire parce qu'en fait, il a commencé chez Falcom une boîte chère à mon cœur, et il a commencé sur un Dragon Slayer, en fait le premier Dragon Slayer qui a été à l'origine de la série des euh, Sen no Kiseki, en fait des euh, Legend of Heroes. Bon c'est un peu compliqué, un hein, jour on vous fera un dessin et, et ce sera pas mal. Donc euh, cet homme qui adore créer des terrains, là, a réussi à mettre ensemble l'histoire et le terrain, parce que finalement... L'environnement est l'histoire, l'histoire est l'environnement. Et le jeu vous raconte, alors, comme toujours, les obsessions de Takahashi sur euh, la création euh, de la vie, sur euh, les démurges, sur euh, qui sont les dieux, qui sont les hommes, quelle est la place des hommes vis-à-vis euh, -vis des dieux, euh, que peuvent faire les uns par rapport aux autres, etc. etc. Kenny West une bonne chanson. Ah oui,
1: oui. Ah bon <rire> oui, tu... ah, C'est pas tout à fait sur les dieux, mais... Euh...
2: D'accord. Alors rarement euh, la géographie des lieux n'aura été euh, autre chose qu'un simple tapis de jeu. C'est-à-dire que est-ce que vous avez, est-ce que vous vous souvenez des lieux que vous visitez Alors je ne parle pas des villes, hein, mais je parle surtout des, des terrains extérieurs que vous avez visités dans les RPG que vous avez fait. Est-ce que, est-ce oui. que, quand même, bah ouais. ça,
0: ça dépend. Oui, si un P.G. t'a vraiment marqué, je pense que mm -mm -mm. ça passe aussi par ces environnements
2: Mais euh, est-ce que euh, vous avez, est-ce que, enfin, est-ce que vous avez senti à un moment donné de l'histoire que ces lieux étaient euh, vraiment vivants, quoi c Certains titres en particulier Ouais, voilà.
3: Final Fantasy XII, euh, Chrono Trigger, Chrono Cross, Chrono Cross a vraiment un univers marquant, je trouve. Hein, les îles. Et... Ouais, et mais euh,
2: le, tu vois, moi, c'est un bon exemple. Hein. C'est vrai que c'est assez intéressant, mais euh il y a, y a pas de il y avait pas une vie telle que tu peux ressentir la vie oh. dans euh, dans ça quoi donc c'est pour ça que le c'est c'est assez étrange et euh, en, en fait d'avoir réussi à ce point euh, à à faire cohabiter je dirais les, les deux les deux pôles qui sont racontés une histoire extrêmement compliquée et euh, extrêmement bourrée de philosophie nietzscheenne avec euh, la, la, la production de terrain de jeu qui soit vraiment habité et qui soit pas juste, je dirais, le, le tapis. quoi. C'est-à-dire que, grosso modo, bon, vous voyez bien, vous jouez aux cartes, vous avez un tapis de cartes, vous pouvez jouer sans tapis. Là, malheureusement, vous avez dépassé ça. quoi. Bon, alors, le problème, c'est que là où Tetsuya Takahashi a trop de choses à vous dire, c'est que euh, c'est le système de jeu. Un peu comme toi, tu as pas oui. beaucoup de choses à nous dire. Voilà, <rire> mais euh, je, vais, je vais aller assez... Bon, vous avez compris que c'est vraiment... Euh... Je suis reparti sur, euh, sur les 180 heures que j'avais passées. Et du coup, t'es parti loin, c'est bien ou pas comme je veux Alors, <rire> j'y arrive. J'y arrive, j'y arrive. Le système, <rire> le système de jeu est extrêmement riche, beaucoup trop riche. Et c'est là, en fait, que tu vois que Takahashi n'est pas un concepteur de système. C'est un concepteur d'histoire et donc de lieu. Et euh, le système de jeu, Ouh, faut s'accrocher. C'est euh, assez difficile. Il y a beaucoup de choses que tu finis par apprendre sur le tas. Moi là, j'ai découvert euh, donc en jouant sur New 3ds que tu peux commencer les combats euh, avec euh, la technique spéciale de ton choix, donc les arts dans les combats, et euh, pas euh, uniquement en, euh, en lançant une. Euh... En gros, tu peux choisir que tu vas commencer ton combat en en endormissant l'ennemi. Mmh. Voilà, un truc. Euh, voilà, et, y, y... ça je l'ai jamais fait sur Wii. C'est les combats en réel ou par tour Alors les combats, c'est du. C'est du semi-temps réel. Comment tu, comment tu dirais ça, Sprite, toi
0: bah, Moi, j'irais façon à MMRPG, quoi. un RPG Avec un cooldown, tu choisis une action... C'est Mike qui a répondu,
2: il a dit Sprite, mais
1: c'est Mike mm -hmm. qui a
0: répondu ah, oui, mais... Non, non, tu mais, choisis non, une mais... action, elle s'exécute. Ensuite, tu as un temps de recharge de cette action. Et pendant ce temps-là, tu peux en mettre d'autres à côté si elles sont prêtes. C'est un peu ça, quoi. Et tu te déplaces librement autour de, du personnage. voilà.
2: Alors, par exemple, il mmh. y a un truc très dommage, c'est que tu as des attaques qui sont basées sur le fait que tu attaques vraiment derrière ou sur le côté. Et oui. sans z Lock c'est pas, tu es surtout que l'ennemi bouge, hein, pendant le combat. Ça, c'était un peu galère. Voilà. Ça, c'est un peu galère. Donc, le système de combat est relativement transparent. Et, par contre, ce qui est bien, c'est que plus tu le pratiques et plus tu le comprends. il euh, y a des systèmes de combat où, toi, tu as tout, tout de suite, où tu comprends jamais rien. Là, je trouve que, à la pratique, le système de combat est, est transparent. C'est, c'est pas ce qui te donne trop envie d'avancer dans le jeu. Même quand tu dois combattre les, les méga boss du jeu, euh, donc, qui sont des ennemis spéciaux niveau 120 que tu n'atteins toi jamais. Mais euh, voilà, ça fait pas. Enfin, t'avances pas pour le système de combat. Euh, le, le système d'armement de, de, et d'inventaire de, et de, est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Euh, et ça, ça c'est pas rédhibitoire pour, pour toi, pour aimer le jeu Non, c'est pas rédhibitoire parce que moi, je dis le fait de vivre dans ce monde qui est tellement unique. Mm -hmm. euh... Oui. Qu'est-ce qui t'a gêné dans le C'est
3: quoi C'est la, la gestion de l'équipement puisque... la,
2: la, la gestion de l'équipement, le fait que les caractéristiques soient... Enfin, euh, il faille toi-même demander quelles caractéristiques tu veux mettre en premier. Euh, mm -hmm. Après, d'avoir mis l'équipement dans la fiche de personnage, oui. qui est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Bon, après, il faut dire que c'est très déstabilisant à la mesure où, par exemple, vous n'avez pas d'inventaire. Vous n'avez pas de, de potions, vous n'avez pas d'objets, quoi. Il n'y a pas du tout ça dans le jeu, quoi il euh, n'y a okay. pas du tout de... mais euh, oui alors après il y a des histoires de gemmes, tu peux fusionner des gemmes en les faisant cuire, alors le système de jeu, moi si quelqu'un ne m'avait pas expliqué en dehors je pense que je ne l'aurais jamais compris.
1: suis très rédhibitoire moi sur les jeux dans lesquels il fallait cuire des trucs mais depuis, euh, depuis peu je... ça me va. Tu,
2: depuis Monster Hunter depuis me Monster, bien, ça, va,
1: ça me dérange pas que
3: tu dises qu'il faut cuire des trucs. Pour en revenir au menu oui. par rapport à, à la version Wii U, tu trouves que ça a été amélioré sur 3DS
2: Ça n'a pas bougé d'un poil. poil. Ça n'a pas bougé d'un quart de poil quoi et enfin euh, voilà donc c'est ça c'est que mais c'est le problème de tous les jeux de Takahashi c'est toujours trop riche quelque part mm -hmm. mais euh, là d'avoir vraiment réussi pour une fois à créer un scénario qui soit euh, carré pour le coup c'est vraiment carré quoi et qui soit dans un environnement qui réponde exactement je dirais aux aux questions qu'il se pose font que euh, si vous commencez à flancher pour la commencez à flancher pour le le héros et, et toute sa petite équipe. Alors dans la petite équipe, il y a des personnages assez intéressants. Euh, vous avez donc des, des humains, évidemment, des hommes, et vous avez une seconde race qui est la, les Nopons, avec le personnage de Ricky. qui, tous les personnages, en fait, chaque personnage qui sont des races différentes de, 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 de vie biologique, qui sont, qui sont sur Bionis, ont des gameplays très différenciés. Ce qui fait que, euh, quand je vous dis le système de combat est transparent, vous avez sans doute la possibilité de trouver des techniques qui marchent pour à peu près à tous les ennemis, mais vous avez aussi la possibilité d'affronter les combats exactement comme bon vous semble. Okay. Ça, c'est plutôt positif. Donc, au final, vous avez 180 heures, si tout va bien
1: alors le sprite fait les gros ah, yeux
2: Ça dépend des joueurs
0: hein. Ouais mmh. ça, ça dépend euh, 60-70 heures Tu peux le finir ah, Non Ça n'a aucun si. intérêt De le finir en 60 heures Bah c'est que pour moi La majorité des quêtes annexes À un moment donné J'en ai eu ras-le-bas Ah mais moi je m'en fous Des quêtes annexes Parce Moi, que tu moi vois, je veux
2: juste Découvrir les terrains C'est se balader bah, Sur l'ensemble des terrains bah Ça jeu. je
0: l'ai fait Après quand t'as un monstre Qui a 30 niveaux de plus que toi Tu vas pas juste derrière Mais tu vois qu'il n'y a pas Grand chose de plus enfin, Moi j'ai pas eu la nécessité D'aller plus loin alors... j'ai découvert vraiment toutes les zones sans forcément avoir besoin de battre les boss. oui tu mais t'as as découvert, oui, farming as, après, as XP, découvert...
2: Non, non mais je parle pas de ça c'est que tu vois là par exemple dans, dans une des zones où je suis revenu la première fois que vous rencontrez Charla t'as la possibilité donc qui est la healer du groupe T'as la possibilité donc de faire tous les environnements autour de la plaine de Gore. T'as une îleuse qui s'appelle Charla. Tu te poses pas de questions. Ouais, faut savoir comment elle porte ses trucs, quoi. C'est ça. Euh non mais Charla attend. Ouais. Ouais, ouais. <rire> et euh, par exemple, tu peux euh, en ayant touché un dixième de la map réelle, en ayant fait tout ce que tu peux faire d'un point de vue de l'histoire, hein, et en n'ayant pas découvert les grottes secrètes, parce que c'est ça. Il y a un nombre incalculable de zones secrètes de points de vue, et juste pour le plaisir de se retrouver au point le plus haut d'une zone pour voir l'ampleur de la zone que tu peux visiter. Moi, je pense que je vais repartir sur autant d'heures parce que je ne veux pas laisser un millimètre carré de non, terrain. Non, je comprends, mais ça me semblait pas, même pour tout découvrir, ça me semblait pas nécessaire. J'ai peut-être une manière de jouer de fourmi en fait. Ah mais après oui, on a mm. tous
0: une façon différente de jouer. Par exemple, Hobbes qui va passer peut-être 30 heures dans une zone, c'est possible, tu vois. Mm. La plaine de Gore, c'était génial. J'ai
2: beaucoup aimé la jungle aussi, des nopons. Ah bah oui, la jungle de la jungle de Makna. Et puis, quand vous allez découvrir les îles célestes et les, premières, et les très 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 grandes cascades, c'est voilà, un jeu qui reste non, c'est pas, pas une arnaque. Et c'est un jeu qui reste vraiment unique dans son genre.
1: On rappellera donc que c'est Xenoblade Chronicles qui exploite toute la puissance de votre New 3DS et que votre 3DS vous ne pourrez pas l'utiliser et que c'est un jeu, alors il y a un jeu de mots que je garde depuis tout à l'heure parce que tu l'as dit, c'est un jeu dans lequel donc les combats on peut attaquer sur les côtés comme par derrière c'est clair euh, voilà. on passe <rire> tout de suite à l'actu L'actualité de cette semaine s'ouvre sur un jeu que tu as bien aimé, Mike. Un jeu que j'ai bien aimé. Oui, D4. D4, effectivement. <rire> Il se réveille. Ouais, ouais, allô. Non,
0: non j'avais pas le sommaire dans ce sens-là, en fait. <rire> Mais, euh, ah bon Débrouille-toi. Alors, Dark, Dark Dreams Don't Die, euh, ce jeu dont on vous avait parlé euh, fin septembre, début octobre, si je me rappelle bien, exclusif, normalement, à la Xbox One, arrivera finalement sur PC. Euh, on pense très bientôt, parce qu'il y a quand même pas mal d'infos. Euh, ça, ça avait liqué à la, à la GDC il n'y a pas très longtemps. Euh, après, c'était la PAX East que certains développeurs avaient pu avoir. Enfin, euh, certains sites avaient eu euh, une interview. Donc, le jeu arrivera sur PC, c'est une bonne nouvelle. Euh, tout ce qui était Kinect, parce qu'il faut savoir que c'était une sorte de, de de jeux d'aventure point and click. C'était euh, Better with Kinect. C'est ça, c'était vendu dans ce sens-là. Tu faisais mm -hmm. tout avec les mains. Les QTE, tu les faisais avec les mains. Euh, ça disparaîtra. Malgré le support de Kinect sur PC, ils ont enlevé tout ça. Donc tu le remplaces euh, avec le pointeur de la souris ou la manette qui était déjà utilisable sur Xbox One. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose. Après, ceux qui voulaient faire l'expérience Kinect, bon, bah malheureusement, vous ne pourrez pas. À moins que euh, des modeurs arrivent à bidouiller le truc. Ouais. C'est peut-être bon. possible. Euh, évidemment il y aura des spécificités à la version PC donc 2-3 options graphiques supplémentaires même si c'est pas foufou tous les DLC de la version Xbox One seront disponibles alors les DLC dans ce jeu là c'était quoi c'était euh, des vêtements Et il faut savoir que ce titre avait pas mal de, de un côté vestimentaire hyper poussé il y avait des DLC je crois toutes les semaines ou tous les mois je sais plus depuis sa sortie payant euh, Gratuit pour la plupart c'était pas mal de collaborations aussi avec euh, certaines marques un peu connues donc c'est assez sympa, bon par contre il fallait refaire le jeu plusieurs fois pour avoir tous les costumes, ça pouvait être un peu relou. Là en l'occurrence il y aura un personnage qui ouvrira une autre partie dans sa boutique et vous permettra d'accéder à tous ces trucs là.
2: Mais c'était assez. de mémoire c'était assez court non pour finir. Euh, oui parce qu'il qu faut savoir que c'est épisodique, oui. que
0: ce n'est que la première saison et qu'on avait un doute. Euh, donc c'était aidé, financé par Microsoft, la communication a été un peu catastrophique et l'annonce s'est faite de but en blanc. En gros ils ont dit ça sort demain et ça s'est réellement passé comme ça. Euh, mais depuis, on a eu quelques infos, donc il y a eu des chiffres. Euh, il semblerait que le jeu se soit alors, ait été téléchargé plus d'un million de fois, 1,3 million précisément. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en janvier, il avait été gratuit avec le Xbox Live Gold. Ah. Donc on ne sait pas ce qui est réellement arrivé aux au développeurs au niveau de la finance, mais on a eu une image de la saison 2. Donc c'est rassurant, il y a la saison 2 qui est en cours. Quoi. Okay, parce que, donc ça c'est cool mais
1: avant que ce soit gratuit quand même les, 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 les rumeurs disaient que les chiffres de vente étaient quand même très très bas et que le succès n'était pas là
0: ouais on, on voulait le pousser un peu justement nous, on avait bien apprécié c'est vrai mmh. que c'est relativement court dans la première saison il faut compter 3 épisodes donc un prologue plus 2 épisodes euh, ça peut se faire en 6-7 heures en sachant qu'on peut y revenir pour débloquer d'autres choses et des morceaux de qu'on aurait pu rater mais sinon, ouais, ce qui fait plaisir, c'est de voir, bon, bah, ça arrive sur PC. Euh... Bon, ça lui donne une
1: seconde chance pour survivre du chiffre d'affaires supplémentaire.
0: Là... Donc, c'est annoncé que sur PC, Windows 7 et 8 via Steam. Donc, pour l'instant, ça limite pas oh. mal les ouais. choses. Ça serait uniquement du Steam Pour l'instant, c'est que du Steam. D'accord. On ne sait pas, ça pourrait peut-être ouvrir après euh, à GOG, je ne sais pas, à Apple Store ou autre. Mais c'est vrai que pour l'instant, vous serez avec le DRM Steam, si je peux le dire, dans ce sens-là. Très bien. Mais la saison 2 est sur les rails et ça, ça fait aussi super mmh. plaisir.
1: Konami Konami à quoi joue Konami Donc on avait un peu sous-entendu, et puis tout le monde le, le suit un peu ce, ce drama depuis quelques semaines. Kojima a été parti ou pas parti, on ne savait pas trop, mais finalement il s'avère que il serait parti. MGS5 est toujours sur les rails, mais mais dommage collatéral. Enfin, on peut être sarcastique et se dire que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Ce fameux Silent Hills euh, qui était prévu... Euh, alors moi je dis sarcastique parce que ce jeu m'a quand même foutu les pétoches dans sa démo. Donc si ce jeu n'existe pas, c'est pas forcément plus mal. Euh, Pity, Pity euh, ouais. donc, euh, cette démo qui introduisait Silent Hills, donc la démo va être retirée, euh, a été
2: retirée depuis le 29 avril. A été retirée, mais si
0: vous l'aviez enregistrée à votre
2: compte, vous pourrez toujours la télécharger. Voilà. Ouais, ça c'est bien. D'ailleurs, j'ai découvert, moi, cette semaine, ce que voulait dire Pity. Playable trailer. Ouais, bah, j'ai découvert cette semaine. C'est
1: teaser. teaser. Fallait demander à tonton Chine bah Ouais, ouais. Oh <rire> Il là. en a passé du bon temps sur, ah oui, sur ce teaser. Et donc, euh, donc euh, M. Del Toro euh, a aussi confirmé que le jeu était tout, tout simplement annulé. Donc, euh, peut-être qu'il ne voulait pas travailler sans Mr. Kojima, peut-être que...
0: C'est ça, c'est que l'association euh, Kojima-Del Toro euh, ne tient plus, du coup. Alors, la licence Silent Hill, Konami pourrait encore en faire des choses, mais ce Silent Hills... Avec un S, c'était important. En l'état, il disparaît. Quoi.
1: Donc euh, voilà, il y a une pétition, paraît-il. Est-ce euh, que les pétitions fonctionnent ou pas Une pétition, ouais, alors, pas les, les jeux. Les pétitions, ouais. des fois, il faut réfléchir un peu de là, avant
0: de les lancer, parce que là, bon, ça me semble peine perdue.
1: Donc voilà, pas de Silent Hills euh, sur PS4. Final Fantasy 15 la démo.
0: Puisqu'il y a une démo qui existe. La démo, ouais. Le il... jeu sortira-t-il un jour ouais. <rire> Alors, la démo, justement, les... ce qui est nommé l'épisode 12K. Euh, va avoir une version 2.0. Alors une mise à jour de démo. démo assez fort, ça hein, c'est assez, assez fou. Fou. Ouais. Euh, pourquoi euh, Quand la démo est sortie, ils ont mis en place un questionnaire. Souvenez-vous quand même que le, la démo était accompagnée d'un jeu pour
1: agrémenter un peu. le Voilà. Euh,
0: <rire> C'était Final Fantasy euh, Type 0 HD. C'est un bon bonus. Euh, Franchement, c'est sympa. C'est pas mal. On vous donne un jeu complet comme pour bonus. Euh, 50 euros. C'est sympa. Ah, c'est
1: un, un bonus quand même <rire> sympatoche
0: et euh, donc il y a eu pas mal de sondages qui ont été mis à droite à gauche donc dans les différentes parties du monde et suite à ça ils ont adapté les retours euh, des joueurs et donc ils vont faire une sorte de grosse mise à jour donc on sait que le système de combat va être un peu revu ils vont notamment changer le principe d'esquive alors il faut savoir que l'esquive dans le système de combat ça consommait des points de magie un drôle de système, là ça va disparaître et vous pourrez spammer les roues là dans quelque sorte euh, c'est quelque chose de plus logique parce que quand on voit ce qui peut nous tomber sur la tronche euh, dans les cavernes du jeu des dizaines, voire une vingtaine de gobelins, c'était juste ingérable. D'ailleurs, c'est assez étonnant qu'il ne l'ait pas fait avant, mais bon, pourquoi pas. En gros, c'était un système de stamina, quoi. Ouais, mais lié à tes points de magie, et qui utilisait déjà pas mal bah, toutes tes autres attaques magiques et un peu spéciales. Quoi. Rééquilibrage de gameplay, correction de quelques bugs, il y aura quelques petites quêtes supplémentaires. Euh, mais ce qui, est, ce qui est assez marrant dans tout ça, c'est qu'ils ont, ils ont noté euh, le top des, des plaignants en fait <rire> les gens euh, se sont plaints Top par plaints. exemple au, au, au nord de l'Amérique donc Amérique du Nord voilà, pour le marché nord-américain que la voix de Noctis était trop grave eux ils aiment pas ils trouvent que ça fait trop grave tu vois on en est rendu là on en est là c'est à dire que les mecs ils vont même pas dire ah oh, mais le gameplay il me plaît pas et tout c'est que la voix de Noctis ça les gêne mon dieu chez nous c'est Cindy euh, la mécanicienne qui a été
1: jugée trop sexy ils ont, ont corrigé ça
0: alors ça, ça ils place? vont pas le corriger ah, okay. c'est juste qu'ils ont présenté il y a quand même une vidéo d'une heure trente ils appellent ça l'Active Time Report je crois si je dis pas de bêtises mm -hmm. donc ils te font un bilan de tout ce qui s'est passé et ils t'expliquent un peu tout ça donc chez nous c'est euh, Cindy qui a été jugée trop sexy donc c'est le personnage mécanisé en shorty avec euh, ouais. le haut bien ouvert bien mis en valeur et euh, alors,
1: eux te répondent... Attendez, pour une fois qu'on fait l'équivalent de ce qu'on fait aux hommes... Euh, attends, nous, nos mécaniciens, ils ont toujours l'effet salaire, la petite raie qui dépasse... Euh... Bah, bon... Le travail Oui oui, mais euh, mais pour eux, c'est pas gênant. Bah, sans, moi, je vais, à chaque fois que je vais chez le garage, le mecs se penche pour regarder et tout, hop, la petite raie des fesses... Euh et il a les petits poils qui sont... Bah oui, bien les... évidemment Donc attends,
2: sont... la semaine dernière, t'étais gêné de jouer à des jeux de baston avec des meufs qui avaient des gros nichons, <rire> et là, ça te gêne pas que... Je plaide
1: pour un traitement égalitaire. Nos plombiers, ah. nos garagistes, eux, mettent leurs attributs en avant euh, dans leur métier de tous les jours chez Speedy et Noroto. Euh, voilà, c'est tout.
0: ah mais ils sont, ils sont assez drôles, parce que pour eux, c'est une mécanicienne, donc en fait, il y a une sorte de légitimité à porter des habits comme ça. What Moi, ça m'a fait un petit peu rire. Le personnage n'est pas... Et pas vulgaire ou quoi, c'est la façon dont c'est présenté avec les, les quatre personnages autour qui discutent avec elle, tu dis ouais bon, non, il y et a les, toujours les ce plans. problème là, c'est les plans, les plans, les plans. Oui, oui, oui. Genre de la, toute la... façon euh, jamais il y a une mécanicienne qui sera comme ça, je veux dire c'est complètement... Enfin lié. je veux
2: dire vous avez déjà travaillé sur un moteur chaud, <rire> tu peux pas faire ça habillé comme ça quoi. Déjà, tu... déjà si t'as une
0: combi c'est qu'il y a une raison, Ouais. et euh, la petite phrase qui m'a fait marrer c'est que pour eux ça devrait pas poser de problème si vos parents entrent dans la pièce au moment où elle est à l'écran. Donc, ils estiment que euh, le style vestimentaire n'est pas super choquant. Quoi.
1: <rire> moi, je. Ok. Il bon.
0: me faut rire. Bon. À côté de ça, bon, pourquoi j'en parle spécifiquement C'est parce que j'ai l'impression que. Bon, là, on fait une démo. On a l'impression, on se dit, voilà, on fait plus ou moins une early access, une bêta. Est-ce euh, qu'ils savent où ils vont C'est ça, moi, qui m'inquiète. Ouais, C'est mais... qu'on en est à un point où euh, ils ont besoin de retour pour réadapter le gameplay. Le jeu, ça fait 9 ans qu'il a été annoncé. Il pourrait sortir l'année prochaine. Est-ce qu'on va avoir un truc fini Est-ce qu'on va avoir un système qui tient la route
2: ils l'ont pas repris à zéro à un hein, moment de l'histoire.
0: Il y a eu, ouais. il y a eu un reboot, on, on s'en doute, un euh, nouveau moteur, il y a eu tout ça. Mais voilà quoi, le jeu pourrait sortir l'année prochaine. Il a pas l'air, il a pas l'air terminé. La structure. Quand on est à changer carrément, qu'il y aurait des rééquilibrages dans le gameplay, je sais pas, que ça consomme 50 MP au lieu de 200, une connerie. Là, on change carrément le système d'esquive de la roulade. Il y a un problème. Quand est-ce qu'ils vont le sortir Est-ce que ça, ça va finir un jour Mais Moi, Je comprends. Moi, je suis pas spécialement rassuré tu... par ce genre mmh. de, de procédé. C'est bien parce que. Après, à trop vouloir écouter les joueurs, est-ce que ça va pas complètement euh, défoncer le principe, en fait, mais est-ce euh, qu'ils ont un principe de base Ce que
2: tu vois surtout, c'est que, euh, tu sais, il y a toujours la question de savoir quelle est la, la politique des auteurs dans le jeu vidéo, est-ce que ça a un sens J'ai parlé de Xenoblade Chronicles, tu vois que les mecs, tu sais où ils veulent en venir, après il y a trop de choses dedans, il y en a un peu, je vous le laisse, ça dépasse, etc. Euh, là, pour le coup, qui est à la tête de ce jeu quoi Qui c'est un peu flippant. C'est les, les joueurs qui vont choisir de mettre plus de nichons à Cindy et bon. une voix... Euh... Bah ça, ça, ils ne le changeront pas.
0: Donc, euh, au niveau, euh, la voix de Noctis, apparemment, ils vont travailler dessus ah, euh, pour les Américains. Vrai, Donc, tu vois, c'est assez bizarre. Alors, on sent qu'il y a une bonne volonté de dire, on ne veut pas qu'il soit raté. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige la baraque Mais c'est ça,
2: c'est ça. Il n'y a, a personne, il hein. n'y a, a pas de capitaine à la tête du truc. Quoi. Et, pour
0: finir, euh, et pour finir sur FF15, la démo, il faut savoir qu'à l'E3, il ne sera pas présent. Ça aussi, c'est pas hyper rationnel. Alors, il sera pas présent, il y aura probablement un trailer, mais la communication va démarrer à partir de la Gamescom. Donc, mois d'août pour espérer avoir plus d'infos. Ensuite, le TGS et on espère peut-être l'année prochaine. Décembre 2017.
1: Ok. Ah ouais, à ce point. Rare, vous vous souvenez de Rare Oui. Le nouveau projet se concrétise et il s'appelle, alors attendez, j'ai essayer de lire, Ukaleli. Ukalayli, oui. Ukalayli. oui. Voilà, on dirait un peu aussi Eric, des musclés. Ah oui, quand il fait le quand il yodle. Quand il yodle en apportant son cassoulet à il guegue. Euh, et donc cette fois-ci, ce sera un jeu, donc il a remplacé, donc c'était quoi, l'ours et l'oiseau Ouais. Ils l'ont remplacé par un caméléon et une chauve-souris. Exactement. Voilà, donc ça a été euh, l'objet du... c'est
2: rare ou c'est des
1: anciens de rares C'est des anciens. ex. C'est des ex de rares. C'est des ex ouais. de rares. Euh, et donc voilà, une grosse originalité, les mecs, Ouais, <rire>
0: bah, c'est un peu surprenant, enfin je sais pas si vous avez suivi un peu ce... Ce petit événement, euh, sur une journée quasiment, puisqu'ils ont atteint le million de voilà, livres. Voilà, c'était une campagne Kickstarter. Ouais. Euh, euh... Un peu plus de 24 heures, je crois, mais ça a été très 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 rapide. Et ils ont
3: 45 jours, hein.
0: Oui il, reste, ouais, bah oui, il doit rester enfin, 43 la, la jours 44, non, enregistre, donc, ouais, 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 un truc très comme C'est assez impressionnant. Du coup, ils mettent des stretch goals supplémentaires parce qu'ils les ont dépassés. Donc là, au point où ça en est, ça sortira euh, partout. C'est-à-dire Wii euh, oui, U, Xbox One, PS4, alors pas les anciennes consoles, Master je Master System, NES... Non, mais crois. PC, Linux, Mac, en même temps, pas simultanément. De, pas de portable, hein, je crois. Ouais, ça, fond, il n'y a pas de, ouais. de version
2: Vectrex. Oh, je suis déçu.
0: Euh, donc, il y aura plusieurs langues. Enfin, tous les stretch goals sont faits. Ils vont en rajouter d'autres parce que ça continue d'augmenter. C'est assez dingue. À côté de ça, ça fait vraiment... Moi, je ne suis pas spécialement attiré par le titre. Je ne sais pas si vous avez vu un peu à quoi ça ressemble. Mais Parce c est, c est... que j'ai vraiment l'impression
1: que c'est euh, la même chose. Ils ont reskiné.
0: Pas d'inspiration pour, pour moi, c'est moi, un
1: nouveau jeu, les mecs, il faut, faut absolument qu'on fasse la même
0: je chose. Je vais être violent dans ce que je vais dire, mais pour moi, j'ai l'impression que c'est comme si Game avait récupéré le concept Banjo-Kazooie. Non, mais j'espère qu'ils feront mieux et qu'ils arriveront à surprendre. Mais de ce que j'en vois là, pour moi, il n'y a pas vraiment d'identité. Les deux persos sont vraiment chouettes et je les trouve vraiment sympas. C'est tout. Ouais, je sais pas. Le reste, ouais. pour moi, je suis pas convaincu. Je, je, je trouve qu'ils ont pas la personnalité de, de Banjo ni Casseurs. Ouais, y a pas, ouais, ouais. y a pas quelque chose qui fait que parce que c'est même le logo de Platonique. Est... Il ressemble beaucoup au logo de rare. C'est pareil, c'est une sorte de cartouche en rectangle. Mm -hmm. Violet, doré, c'est la même chose. C'est assez fou, en fait, de se reposer sur euh, l'effet passé. Bon, visiblement, ça marche. Hein. Ah, bah, ça, ça c'est très
2: simple. Il y a une, comment dire, une. Tu sais, en ce moment, on entend beaucoup parler des big data, soi-disant que c'est très nouveau et tout. Alors que, en fait, le problème des big data et de, justement, à partir des données, de récupérer la vie des gens, c'était euh, Ford, à l'époque, avant la création de la Ford T à qui on disait mais est-ce que vous avez demandé à vos à vos clients pour savoir ce qu'ils voulaient comme voiture machin et tout et Ford a dit, mais vous savez que si on avait demandé aux clients qu'est-ce qu'ils voulaient comme meilleur moyen de transport, tout le monde aurait répondu un cheval endurant. Jamais personne n'aurait pensé à la voiture. Ben là, on est exactement dans le même modèle. Là, tout le monde veut un meilleur banjo et kazoui et pas une nouveauté. C'est ça. Ouais. Mais j'ai l'impression que
0: les, les gens
3: sont en demande en fait de ce type de platformer 3D euh, qu'on appelle les collectatons Il y a ça aussi. Il y en
0: a plus beaucoup. Il enfin, y, en y en a, en a même y en a, y plus. Ouais. plus
3: collectatons c'est ça. Dire. Je peux le comprendre. Euh, bah, c'est un mélange où tu, tu. Je sais pas si tu as joué à banjo. Non. Mais c'est bon, c'est c'est ouvert, on va dire, comme un Mario. 3D et le but c'est de récolter un maximum d'éléments, en fait quand tu en as une, une certaine quantité tu débloques autre chose et les, et les niveaux ce que tu veux c'est pas des niveaux qui sont techniquement difficiles il y a beaucoup d'ennemis mais c'est plus ah, euh, il faut que j'attrape la pièce là-bas très loin tout l'intérêt du jeu repose là-dessus D'accord. et on va dire à partir de, du moment où tu as, as un certain palier d'objets à collectionner tu débloques une nouvelle zone
1: un peu comme dans Crackdown. Et <rire> bah, il a oui, va oui. Vaguement finalement, oui. Les gens d'Open World se sont, oui,
2: se sont beaucoup les... inspirés, je trouve. Des... Bah, tous les tous les Lego sont basés exactement sur ça. quoi.
3: Ouais, mais le feeling est vraiment différent. Je oui, d'accord. Euh, là, là, on est on est quand même proche. Banjo Kazooie, il avait cette force du, du jeu de plateforme quand même bien fichu au niveau de l'inertie. Enfin, c'était euh... et, et, et là il y en a plus beaucoup. Et je, je pense que le dernier Banjo en plus a frustré beaucoup de gens. Le fait qu'il soit pas un, un Banjo classique mm -hmm. et il y a une demande pour vraiment des gens. Euh... Ok. Donc ça s'appelle Yucalaili.
0: Exactement.
1: Yucalaili. Vous pouvez toujours payer euh, si vous, vous avez... Vous pouvez toujours backer. Très bien. Euh, une nouvelle conférence. Le 3. Une de plus. On les a listées la semaine dernière. Et là... Exactement. Ouh. Alors là c'est assez particulier. Ce euh, sera une conférence dédiée au PC. Ils auront tous les cheveux longs, blonds, Exactement. musclés. Euh...
0: Absolument pas, ils seront ronds, donnant. Ah ben
1: non, <rire> le symbole de la Master Race sur Internet, c'est Fabio. C'est Fabio, vous voyez ça. Ah, oui, non, bien évident, les, les non, non. cheveux longs. Je vois, c'est fa... ce fameux GIF. Euh... Oui, c'est un, un petit dessin et les cheveux longs, bouclés, ah, voilà. Hein. Le code euh, en V. Donc, euh, donc ça s'appelle le PC
0: Gaming Show. Euh, ce sera le 16 juin, à euh, bah, l'ouverture du salon juste avant l'ouverture, je crois, à 2h du matin chez nous. Donc euh, bon, si ça vous plaît, de vous lever pour ou de ne pas vous lever, de ne pas vous coucher pour regarder. Euh des trucs plus ou moins connus, parce que c'est un peu l'inconnu là-dessus, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'il va y avoir. Il y a AMD, Blizzard, Bo Bohemia, Square Enix et d'autres qui sont annoncés. Mais qu'est-ce qu'ils vont montrer
1: La conf PC, quoi. T'imagines que... ouais mais la conf bon. PC.
0: Oui, mais je ne sais, sais même pas. Ça ne m'intéresse pas spécifiquement. Qu'est-ce qu que ça va être Parce qu'on sait qu'après, le salon fort, du PC, pose... la Gamescom, arrive deux mois plus
1: tard. Ce qui est fort, c'est qu'il se pose finalement comme étant une plateforme euh, générique ce qu'est le PC aujourd'hui bah, mais là surtout... il se pose carrément avec une conférence où t'as Xbox, Playstation, machin et ouais mais boom, là c'est organisé
0: PC. par PC Gamer c'est un... un magazine en fait oui, oui. donc euh, c'est étonnant alors est-ce que ça pourrait pas donner justement une... plus de visibilité à certains jeux PC qui ont pas forcément la possibilité d'être sur le show et et d'être noyé par tout ce qui se passe à côté. Il faut
1: qu'ils allument les autres. C'est tout ce que vous avez vu sur le truc, mais en 1080p, 60fps. Bah, non, <rire> mais. Ouais, on le voit déjà <rire>
2: sur les autres, puisque c'est les versions de démo. Sinon, c'est, <rire> enfin, depuis 2014, on sait que finalement, le jeu sur PC, ça rapporte plus que le jeu sur console. Donc, euh, la logique, à mon avis, elle est pas, il n'y a pas de, il n'y a rien d'ésotérique derrière, quoi. Ils s'aperçoivent que, bah, plus tu mets les PC en avant, plus ça va rapporter de la thune. Donc, euh, allons-y, quoi. Ah, je pense que c'est surtout, c'est peut-être pour ramener un peu le PC à l'E3. Parce que le 3 est pas... Parce que c'est la Gamescom, en fait, le, voilà, le truc du PC. Le salon
0: spécifique, réellement, au PC, c'est plus la Gamescom. Donc, peut-être qu'il va ramener une petite partie du PC euh, à le 3, et, euh, qui sera plus trop euh, que console, avec un petit peu une partie PC. Donc, curieux de voir ce que ça donne, mais c'est une drôle d'annonce, quand même. Conférence dédiée au PC.
1: J'espère qu'on verra. Robert euh, Gratuit 5. Gratuit 5. Robert Rue, parce que c'est le PC. Non, j'ai pas... Non Pierre Laurent, le parti ah, communiste, ah, oui. oui. quand, voilà, quand, quand même. Pif Gadget. Ouais. Je cherchais. Pif Gadget. marie georges Je... Buffet.
2: <rire> voilà. du 5 revient et du 5 revient et ça fait bien plaisir parce que euh, du 5 demeure à ce jour euh, mon shmup préféré de tous les temps. Voilà, tout simplement. Et euh, il n'était euh, disponible jusqu'ici que euh, sur PS2. Alors, euh, c'était marrant, il était sorti sur PS2 et le jeu n'était pas sorti sur un DVD, le jeu était sorti sur un CD. Parce que bah, c'est un schmup et donc il n'y avait pas besoin d'avoir beaucoup, mmh. beaucoup de beaucoup de place pour mettre des données dessus. Euh, le jeu était sorti à bas coût, donc à. Il n'était pas sorti en Russie, hein. non, non, il était sorti pas cher. Oui. Et, euh, et il était euh, sorti en très peu d'exemplaires. À euros donc ça reste un jeu qui n'était pas forcément facile à retrouver. Donc là, il ressort en PS2 Classics, mais uniquement sur PS3. Ça, il faut avouer que ça fait mal au cul quand même. Comme tous les PS2 classiques j'ai envie de dire. Oui, mais ça fait quand même beaucoup mal au cul Faut, faut le dire, c'est...
3: Par contre, euh, alors je sais pas, pour la version PS2 qui était sortie en France, c'était, je suppose, une version 50 Hz Euh... Non. Ah bon Ah non, ouais. Non, non, le... Le...
2: Le... Le... j'avais pas de... autant que je me souviens de... Que je à, je vérifier, vais... hein,
3: parce que à vérifier peut-être la, ouais. la politique actuellement pour ces ressorties euh, rétro, c'est toujours de privilégier la version américaine en 60 Hz. Donc on, on, peut-être peut qu'on a une version plus intéressante à prendre, ce, ah bah, plus rapide. De toute
2: façon, euh, laissez tomber, quoi. c'est vraiment le c'est le Gradius euh, ultime dans son genre, évidemment. Donc qui fait un peu le tour de tous les systèmes d'armement. Vous connaissez le système d'armement de Gradius, vous récupérez des options. À chaque fois que vous avez une option supplémentaire, ça fait augmenter une jauge. À chaque niveau de jauge correspond euh, une nouvelle arme. Et là vous avez la possibilité de choisir quatre jauges différentes et passer à un certain niveau dans l'aventure de personnaliser vous-même votre jauge. Euh, là, la possibilité venait surtout de ce que vous pouviez faire avec les options. vous savez ces petits vaisseaux qui tournent autour de vous et qui ont euh, des patterns de tir. Là, vous aviez même la possibilité de les faire tirer dans le sens où vous vouliez, euh, de les écarter, de les rapprocher. Donc ce qui faisait que le jeu euh, offrait une euh, liberté d'armement absolument délirante et euh, du coup grâce à ça se permettait une difficulté absolument délirante même pour des gradius au point que euh, on avait à l'intérieur du jeu euh, pratiquement du du maniac shooter du mani shooter alors que gradius c'est pas un maniac shooter à la base mais il faut quand même dire que à l'origine du jeu il y a treasure qui sont pas les derniers pour faire des jeux d'action. T'es pas les derniers pour la déconnade. T'es euh... pas les derniers pour euh... la déconne, hein. Couru, en particulier sur les, en particulier pour les, les shmup et les run and gun. Donc, euh, si vous avez une PS3, alors, je ne sais pas du tout à quel prix sont vendus les PS2 Classics. C'est moins de 10 euros. D'accord. Donc, euh, pour moins de 10 euros, vous avez probablement. Donc, 9,99 Voilà. Un des meilleurs shmup jamais sortis. Euh, un des meilleurs jeux treasure jamais sortis. Un jeu Konami. Vous savez la boîte qui est en train de mourir et à qui on souhaite de mourir rapido après avoir ça va, va, va peut-être pas tarder à disparaître. Ben oui. Donc, téléchargez-le tout de suite. Non, je pense pas. Non. <rire> téléchargez-le parce que euh, voilà, bah, vraiment, euh, pour le coup c'est vraiment un chef-d'oeuvre et euh, d'avoir la possibilité de se le reprocurer est une très 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 bonne chose et j'espère qu'on verra plein plein de, de vidéos de, de Gradius 5 qui reviendront sur le devant de la scène.
1: Quoi. Et une petite
3: actu pour finir, oui, une, une dernière info récente. Un hein, des, des employés d'Aclus USA. John Hardin, qui s'occupe des, des relations publiques, fait une bourde. A, a fait une bourde dans un, un podcast. En fait, a, a annoncé avant, avant l'annonce officielle donc la, la localisation de The, The Legend of Legacy, qui est un RPG sorti en début d'année au Japon, créé par des anciens de, de la série Saga, et qui a eu un, un retour relativement positif. Très bien. Le, le jeu va sans doute arriver cette année, euh, au moins aux États-Unis, et sans doute un, un peu après en Europe, puisqu'il y a quand même. Euh, le... Soit on verra. Hein, est pour l'instant rien n'est dit, mais peut-être qu'il y aura comme d'habitude un, une association avec Nissa pour sortir le jeu en Europe.
1: Je me moquais beaucoup du nom, mais Hobbs après m'avait expliqué le principe. C'était sympa. Je me souviens plus du principe, mais ça me semblait sympa. Ah, c'est vrai que le nom est vraiment. Euh... Voilà, mais c'était quoi le principe déjà Je ne pas. En fait, il y a, plus. je crois qu'il y a sept héros
3: euh, et tu peux choisir et ton personnage. Et a... Ah non non, je vois ce que tu veux dire. Ouais, moi, là, y je y reviens en arrière. De... En fait, il y, y a un principe visuel, c'est ouais, oui. comme des livres pop-up. Ah, ah, en explorant le décor se, se
1: déplie c'était ça, très bien ce est les deux pour cette partie d'actualité messieurs il euh, y a un point, point d'actualité puisque nous allons passer au focus de l'actu il y a un point d'actualité intéressant qui concerne enfin euh, qui est illustré par le très, euh, très bientôt à sortir je sais pas comment on dit en français le très bientôt à sortir le bientôt en arrivant je bientôt ah. disponible <rire> bientôt disponible le, bientôt oui, disponible, voilà. le oui. 26 juin prochain euh, Batman Arkham Knight sort et euh, un Season Pass a été annoncé. Et ce Season Pass coûte 40 euros. 40 euros. Et en fait. 40 euros. Et donc il y a eu des précisions cette nuit. C'est ça que tu dit. Ouais dire, bah en
0: plus, ouais, il se trouve que euh, cette nuit il y a eu des précisions. Donc euh, il y aura pas mal de contenu solo sur Season Pass. Mais la question, euh, elle n'est pas là. C'est qu'en fait, là, en l'état, le Season Pass il est aussi cher que le jeu.
1: Quasiment. Le jeu coûte 60 euros. Le mmh. Season Pass coûte 40. Alors, ouais, ce qui ouais. fait un jeu à, à, à 100 euros. Donc les précisions qu'il y a eu cette nuit sur le contenu. Alors, le sur le
0: contenu, alors pour une fois, euh, dans la série Batman, on aura du solo, puisqu'il y aura euh, une mission avec euh, Batgirl, enfin une mission ou plusieurs, des missions, euh, des, des missions avec Batgirl, dans des, des nouvelles missions, exactement pour Batman aussi, euh, des missions avec ses alliés qui ont été confirmés donc Robin, Nightwing et Catwoman, euh, des courses pour la Batmobile, avec en prenant les Batmobile anciennes et nouvelles, donc avec... il pourrait y avoir toutes les Batmobiles y aurait des, des Batmobiles en plus, ouais. Euh, des map challenge donc ça ça existait déjà dans les anciens c'est à dire qu'on vous fout dans une arène euh, avec un perso et il faut réaliser un score euh. le truc c'est que bon pour une fois bon ça, ça me faisait un peu mentir sur le truc c'est que ça a l'air, on a l'air
1: d'avoir un contenu assez correct. Est-ce que tu estimes que ce contenu là euh, équivaut à allez, parce que là on est sur 80% du prix du jeu est-ce que tu, es qui, tu estimes que ce contenu là équivaut à 80% de plus euh, de contenu et, et de travail que le jeu d'origine Non Bah clairement
0: tu mmh. penses, euh, ce que tu veux dire, ouais, c'est est-ce oui. que ce qu'on aura sur, parce que je crois que c'est annoncé sur 6 mois, euh, et qui vaudra à autant de ce qu'on a dans le jeu? Oui. C'est clairement certain clairement. Que,
1: 40 euros, c'est quand même énorme, ce qui fait un jeu complet énorme. finalement à Parce que là, tu
0: donnais les prix de, des versions consoles, mais moi, je me suis basé sur la version PC. Oui. Actuellement, en version boîte, elle est à 39 euros. Le Season Pass est à 40. Alors, la petite carotte ah. que eux ont mise en place. Ah, le jeu PC était à 40 euros. Ouais. Ok. Donc, tu remets 40 euros derrière pour, bah, moins de contenu, ça me paraît quasiment évident. Et, il euh, y a une petite astuce à ça, c'est que, en gros, la version GOTY, si on peut le dire ainsi, euh, vous est proposée dès le départ. Parce que vous pouvez acheter une premium édition à 89 euros sur PC, 109 euros sur console. Donc imaginez wow. déjà. En gros, c'est comme si on vous disait, il y a la version GOTY tout de suite, mais tu vas la payer 50% plus cher.
1: Ah, avec tous les contenus déjà débloqués d'office. Voilà. Donc en fait,
0: tu auras le season pass. Ça, c'est pas une nouveauté. Ça. Mais e tout, ça tout prêt, et tout est prêt. Et tout est prêt. Ça
1: besoin d'avoir. C'est pas débloqué. Ouais.
0: C'est que tu as la clé d'accès si tu veux. Ah d'accord. Ah oui, mais attention, parce que on va... Tu as le season pass inclus en fait. C'est tout.
3: Oui. C'est pas le GOTY qui va sortir dans un an où tout sera sur la galette tout n'est pas
1: sur la galette là
0: oui je vois ce que tu veux oui, dire oui, je... là là tu parlais oui. du
1: côté physique
0: ok ouais. bah, non, c est, c est, oui c'est-à-dire que c'est le contenu tu l'auras quand même bien sûr il sera téléchargé quand il sortira oui oui en mais gros, le, as le déjà payé truc c'est que oh, normalement la, la version le de, de passe. Passe. ouais c'est ça le donc, donc la question
2: c'est une version euh,
0: budget Voilà, budget qui inclut tout là on te l'a fait à l'envers et beaucoup plus cher hein. donc ouais. la question qui se pose
1: c'est tel qu'elle est noté le prix de plus en plus élevé des versions complètes des jeux n'incite-t-il pas les joueurs à attendre une version complète on commence à y répondre un petit
0: peu bah on le voit enfin moi, de ce que je vois sur les forums, quoi je, je, je le sens, en fait. Il y a pas mal de gens qui, quand on leur annonce tout de suite le Season Pass, ils te disent bah, « Je m'en fous, j'attends un an, je le ferai plus tard. »« Je ne suis pas pressé, le jeu ne va pas disparaître.
1: » Ils n'ont pas tort. Ils ont pas tort mais après, mais, y a après rien ne t'empêche non juste d'acheter le Season Pass. En faisant
2: ça, si le jeu ne se vend pas à sa sortie, peut-être que la version Gauthier n'arrivera jamais. Ou plus, euh, ou plus vite. Ou plus vite. Plus vite enfin, aussi, ouais. ou plus mais enfin, non mais Moi, moi la, la réflexion, alors, Alphonse ferait ça... Euh admirablement mieux que moi. C'est euh, ça, c'est en termes de valeur. Normalement, le, le, la version Gothi c'est euh, le prix du jeu au départ, mais avec tous les, les add-ons. Euh, là, grosso modo, cher, voire ouais, inférieur, euh, souvent moins cher. Voire que voire quand est est bah, je me souviens que Dishonored Gothi je pense que je l'ai payé 20 euros, un truc comme ouais, ça. Là, quelle est la finalement quelle est la vraie valeur du jeu est-ce que c'est la, la est-ce que le, le jeu complet c'est le gothique que tu vas attendre et que tu vas coûter 30€ euros ou euh, qu'est-ce qui justifie que tu puisses sortir le jeu à 70€ plus 40€ euros de passe derrière quoi
3: personnellement moi je trouve c'est c'est un nouveau modèle et le, le jeu initial pour moi il est déjà complet ont... on va avoir une vraie fin ah oui. tout 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 ce qu'ils ajoutent à, à côté c'est du c'est de l'optionnel donc, il faut faire la part des choses. Hein. Moi, moi c'est pas des choses qui
1: me freinent en général dans l'achat. Euh... Bah on oui. sait tous qu'il y a cette frange de joueurs mm. qui, de toute manière, achètera le jeu en day one. Oui. Mm. L'autre marché, notre, notre, en passion en du one, oui. notre passion du jeu vidéo, elle est telle et Moi, je... c'est le
0: cas. Moi, je vais te prendre l'exemple de Batman. Oui. Je l'achète à sa sortie. Sur, surtout un jeu comme mais ça. Mais ça le, season okay. page, le season pass, dans l'immédiat, je n'y touche pas parce que je sais aussi que dans 6-7 mois, il sera déjà à moins 50%, voire plus euh, lors des soldes ouais. ou autres. Et à ce moment-là, le contenu sera sorti, tu pourras plus ou moins jauger de la qualité de celui-ci, et tu diras « bon, est-ce que je craque ou pas Est-ce que ça vaut le
1: coup ?» Pourquoi pas, en fait Après, pourquoi, pourquoi les éditeurs font ça Elles font l'a déjà expliqué dans un précédent podcast, lors de ces analyses, euh, c'est que tout ce qui est moteur de jeu, parce qu'ils ont beaucoup investi hein, dans le moteur de jeu, pour faire le jeu principal, dans les skins, dans les missions, dans les scripts qui permettent de mettre en place l'émission, donc Peut-être que le jeu ne générera pas autant de bénéfices euh, qu'escomptés vis-à-vis des investissements qui sont faits. Et donc, les suites ou éventuellement les add-ons qui sont, qui sont créés sont là justement pour faire entrer le bénéfice. C'est-à-dire que là, véritablement, tout ce qui est développé en plus, basé sur les mêmes éléments, c'est quoi C'est le coût de développement d'un skin, c'est le coût de développement d'un immeuble rapidement ou d'une mission scriptée avec quatre ennemis euh, dans un coin. Et en fait, c'est extrêmement rentable. Et c'est peut-être seulement avec ça qu'ils vont réussir peut-être à se financer. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait, mais c'est euh, le pourquoi. Après, est-ce que c'est bien Est-ce que les joueurs y adhèrent Forcément, ils y adhéreront. Il en... S'ils si le p... font, c'est que ça marche
0: Pour certains jeux, je dirais que ça marche. Euh, parce que là, on prenait l'exemple de Batman, sauf que j'ai découvert qu'il y avait des pratiques un peu plus élevées. Euh, le Battlefield r qui est sorti récemment, oui. euh, si vous le prenez sur PC, dans sa version complète, donc, il y a le jeu de base qui est relativement cher, parce que les prix... Il faut savoir que c'est Electronic Arts, la plateforme origine, donc c'est déjà en dématérialisé. C'est déjà, on commence à 60 euros le jeu. Ah Il ouais, euh, ouais. faut savoir que le, la première édition rajoute 50 euros derrière de contenu, donc c'est une forme de season pass. L'édition complète totale du jeu, si tu veux tous les contenus qui vont sortir, c'est 119 euros. C'est énorme là. Ouais. Bah. pour une version, euh, un, un ticket à télécharger. Et quoi. dire que, que vous
2: foutiez de la gueule des jeux Neo Geo, qui vient d'avoir 25 ans, bravo quoi. Et, et donc voilà, alors un jeu comme ça
0: sur le multi je dis pas que je le comprends et que je valide mais tu sais que les gens ils vont s'y investir parce que c'est peut-être un jeu qu'ils vont acheter pour l'année que quoi mmh. qu'il arrive ils seront au multi encore tout le temps quoi, ils, vont, ils seront toujours dessus il y aura toujours des maps ils vont y aller donc eux ils s'en foutent ils vont le payer tout de suite me dire voilà c'est fait quand il y a la mise à jour je suis dessus puis je continue d'y jouer mais le cas d'un Batman moi je trouve ça beaucoup plus dérangeant et c'est le problème aussi euh, maintenant c'est que tout est annoncé en avance le jeu est pas sorti qu'on te dit qu'il y a déjà une extension qui est prête t'as un peu l'impression de te faire enfler quoi parce
1: que les mecs, est-ce que c'est pas un morceau qu'ils ont retiré du jeu Oui, bah, comme toujours. Ouais. Et c'est ça, ça le plus dérangeant. ce que disait en Sprite, c'est que c'est pas forcément le cas. Parce que euh, tu sais très bien que si t'as chez Dark Knight, tu auras ton histoire du début à la fin, tu auras ton Gotham City en entier, euh, tu ne joueras pas avec Bad Girl. Est-ce que Bad Girl avait... J'ai lu un peu la description qui est sortie cette nuit. Hein. Euh, ce qu'ils disent, c'est que ce seront des histoires qui seront soit avant, soit après. Bah ça ferait le... comme... Euh... L'histoire principale d'Arkham Sou Knight
0: Souviens-toi de Catwoman sur Arkham City mm -hmm. qui n'était disponible qu que quand tu l'achetais en version solo. C'est-à-dire qu'il y avait une sorte de passe pour la version neuve en fait, Ah oui, est-ce que ça va hein, l'intéresser tu activais, il y Catwoman. avait 3 à 4 heures avec Catwoman. Bah c'était sympa parce qu'il y a des persos que tu ne rencontrais pas avec Batman. Et elle avait un gameplay un peu différent. C'est pas si... juste un skin Mais quoi. si tu l'achetais pas neuve, tu devais le payer derrière. Mm. Tu n'avais pas cette partie-là. C'était ce pas pass, non plus. Euh, indispensable. Ils mais ont mais annoncé des même... évolutions
1: de gameplay aussi dans ce season pass.
0: Des évolutions de gameplay. Oh, ouais, oui, ils ont
1: dit qu'il y aurait ga du gameplay supplémentaire. Ah, sûrement mais, des, euh, des des capacités différentes, ou... des capacités ouais. ou différentes pour. Euh...
2: Mais est-ce que c'est les fameux trucs, tu sais, moi, le, le truc qui meory pile là où euh, tu euh, si achètes le jeu en avant, bah t'as de suite une arme qui est genre le, le mais golden gun coup. Il y a déjà un contenu.
0: Si on prend l'exemple de Batman, il y a déjà où où un tu, contenu avec Harley Quinn. Si tu le précommandes, euh, tu as déjà... Mais ça, ça a été annoncé dès après en vidéo. Et ça, c'est vraiment impressionnant. La première CGI qui t'ont montré, qui durait euh, 400 minutes, à la fin, il y avait euh, un petit message pour te dire « Précommande le jeu, tu pourras jouer avec Harley Quinn. » Donc, il y aura une petite mission qui sera euh, spécifiquement dédiée euh, à ce personnage-là. Euh... Et tu l'as actuellement précommande. Si tu précommandes le jeu, tu auras la mission. Alors, on se doute qu'elle sera vendue
2: un peu plus tard. Mais ça... Plus le DLC qui vaut, qui vaut bah, autant que le jeu sur PC, c'est quand même mais, 40 euros. Mais en fait, finalement, c'est de, de l'amibo des maths, quoi. C'est juste pour avoir un autre personnage. Oui, mais tu l'auras pas sur ton étagère. <rire> bah en plus, en plus c'est ça le truc. C'est que t'as pas, pas le joujou, quoi. Et si ta fille veut faire, euh, veut faire un crossover entre les tutus de bolide et les amibo, elle peut pas, avec Harley Quinn. Le, le point de vue, Dob, sur la, la question.
1: Euh, il nous dit « J'aurais aimé faire tous les DLC de Fire Emblem, euh, mais euh, si j'avais tout pris, c'était 50 euros de plus. » 50 euros de plus en plus du, du prix du jeu. Donc, trop impatient, euh, il n'a il a pas attendu. Il a pris le jeu, euh, mais si, un jeu qui, si, si cela avait été un jeu qui l'avait intéressé moyennement, il aurait euh, très, très certainement ouais. attendu la sortie du, du Gotti C'est ouais,
0: voilà, ça, c'est qu'en fait, l'exemple ah, Nobs, il est intéressant dans le sens où euh, Nintendo ne fait jamais de version comme ça. Donc t'es obligé quoi qu'il arrive de passer derrière et de prendre les DLC si un jour tu veux les faire.
2: Alors euh, c'est bien que, que vous parliez sur Nintendo parce que moi du coup je vais parler d'un jeu dont j'ai jamais parlé qui s'appelle Mario Golf et euh, Mario Golf en fait dès que le jeu est sorti t'avais euh, un pack pour avoir euh, trois, euh, trois courses supplémentaires enfin trois parcours supplémentaires qui coûtait, de mémoire, je crois que c'était 12,99€. Si tu les prenais un par un, ça te coûtait 16€. Il y avait un Season Pass, non Il y avait un Season ça Pass. Ça doit être l'un des premiers Nintendo Nintendo, ouais. je crois. Et ça avait, ça avait un peu gueulé en disant « Non, mais en plus, c'est à 12,99€ et tout. Bah, » Grosso modo, pour euh, un tiers du prix du jeu, tu avais euh, 50% de, de contenu en plus. Bah, c'est comme quoi. Donc, tu vois, c'était pas... Euh... Bon alors, euh, c'est c'est pas... différent, c'est un jeu de golf. Un jeu de golf, tant qu'on te donne des parcours, t'es content. Bon après, l'idée, c'est de maîtriser au max euh, tes parcours. Mais euh, un jeu de golf ou un jeu de, de course, c'est différent. Dans un jeu à histoire, bon, je sais pas, avec toute la thune que Ubi doit se faire avec les Assassin's Creed, il euh, n'y a pas de raison que Warner Bros. n'en profite pas aussi, quoi. tu
1: Est-ce que c'est pas finalement... Euh... Euh, une manière de justifier un peu là, fin, c est, c est, la, la question est un peu idiote mais est-ce que c'est pas une manière de justifier peut-être un peu plus clairement la hausse de prix des, des jeux vous vous souvenez les, les, les jeux sur Super Nintendo à l'époque étaient affichés à 400 francs ou des choses comme ça mais il y avec... avait
2: jusqu'à 595 francs en, francs, voilà. en version française hein. on
1: sait bien qu'avec l'inflation les jeux d'époque sont moins chers que ce qu'on paye, euh, qu paye aujourd'hui euh, à la sortie des consoles HD les jeux étaient plus gourmands, nécessitaient plus de moyens. Les jeux étaient passés à 70 euros. Ça a été jusqu'à 70. Ça a été jusqu'à 70, hein, c'est normal, et c'est encore le prix aujourd'hui naturel des jeux dans, quand vous allez dans certaines boutiques. Mm -hmm. Le prix c'est 70 euros. Après, il faut aller sur internet. C'est ou... selon les éditeurs aussi. Selon, voilà. Euh, Est-ce que ensuite il y a les fameuses éditions collector qui sont sorties
0: Avec qui, euh... elles aussi, sont de plus en plus chères. De
1: plus en plus chères. Donc vous avez une statuette en plus, donc on vous vend un soft, mais une statuette qui doit valoir quoi 5, 10 euros, pas plus. Hein. C'est un, un macomoul, hein. c'est du macomoulage. Euh, ça, pain... ça dépend.
0: Euh, ça dépend. Je prends, bah, on reste dans le cas de Batman parce qu'elles sont ouais. euh, les statuettes dans les précédents Batman, je crois, qui étaient fabriquées par Kotobukiya. Et Kotobukiya, a... c'est du level, mais du bon niveau généralement. Ouais. Alors, bien sûr, que ça, ça aura pas l'équivalent de leur production habituelle de figurines. Parce que c'est
1: quoi C'est 30 euros de plus pour avoir une statuette Tu penses vraiment que la statuette valait dans les 30 -là, euros
0: euh, Non. Quoi qu'il arrive, non. Bah, non, puisque déjà, à la base, c'est une production de masse, bon, limitée, certes, mm. mais euh, ils savent qu'ils la vendront. Euh, toujours Batman. Là, ils ont annoncé les, des éditions collector, t'en as une à 120-130, t'en as une qui était à pas loin de 200 euros. T'as la Batmobile, ok, c'est super, mais c'est un bout de plastoc, quoi. Ouais, enfin, c'est vrai que, vraiment. généralement, on sait que les babioles dans les éditions collector sont jamais extraordinaires. Donc, quoi. en gros,
1: la question qui se pose aujourd'hui, sur un jeu AAA, est-ce que le 60 euros c'est toujours viable pour eux On essaiera d'y répondre. Dans une prochaine question... Une nouvelle analyse d'Alphonse Ou si vous avez la réponse, n'hésitez pas à Sans nous la forum. fournir sur le forum au bas gauche droitefr euh, Et puis si vous avez aussi une réponse à ce point d'actu, que faites-vous face aux jeux GOTY euh, qui euh, comprennent tout le contenu et qui sortent six, vo six mois, voire un an plus tard Où est-ce que vous achetez tout ça Day One avec Season Pass, la culotte du développeur et sa photo dédicacée. Voilà, je dis ça parce que je ne savais pas quoi dire. Il est temps de parler de Is. parle une fois de plus de Iss et je me tourne donc vers Pipo hein, naturellement je... encore je du rétro Gaming <rire> Isse... Mec,
2: parle nous de choses pourquoi un peu récentes pourquoi, peu tu récent. nous reparles de pourquoi je vous reparle de Iss parce que euh, en fait il s'est passé là ces 15 derniers jours il s'est passé beaucoup de choses autour de Iss c'est marrant en fait on a l'impression mais c'est ma faute qu'il euh, y a toujours quelqu'un pour toujours parler de Iss alors que c'est quand même une, histoire, une saga qui est passée sous le radar pendant très 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 longtemps euh, donc il s'avère que IS, qui est dispo sur à peu près tous les supports de l'univers, les rétro, les nouveaux, les HD, les tout ce que tu veux, est disponible depuis cette semaine sur iOS et Android sous la forme de IS Chronicle 1. Parce qu'il faut savoir que Is Chronicle, à la base, est sorti, c'est le 1 et le 2 sortis en même temps, mais là, ils l'ont coupé en deux pour le sortir sur les sur les plateformes téléphones portables. Et euh, c'est propulsé par Dotemu, qui est un éditeur français, déjà, c'est bien, et qui a fait quelque chose d'assez incroyable vis-à-vis -vis de la saga de Is, c'est que c'est la première fois de l'histoire, donc on est en 2015, qu'un Is sort en français. Donc, c'est disponible sur vos téléphones portables en français et tablettes. Et tablettes, bien sûr. Donc, tout ce qui fait tourner euh, et tout ce qui est propulsé par iOS ou par Android. Euh, alors, sur le sur le, la traduction, bon, ouais, voilà, c'est basé sur les traductions de, de, de PSP, euh, parce que oui, c'est la version PSP qui a été portée. Hein c'est ça pourrait être plus fin voilà ça pourrait être... ça ça se sent en fait ça pourrait être voilà tu sens que et des débuts hein ça m'a un ouais. peu ah. genre de deuxième deuxième dialogue tu dis euh, c'est du français oui bon c'est du français ok mais comme ils sont euh, sur euh, une île qui en plus ils sont coincés par le ah par exemple un truc hyper important is qui est le stormwall en fait, le Stormwall c'est un mur des tempêtes qui fait que notre ami Adol se retrouve pour la première fois et pas la dernière de son histoire, euh, balancé sur le rivage d'une plage après que son bateau a été détruit. Bah, ils auraient pu traduire Stormwall. Bah non. Ils ben, ont laissé il y a, y a pas mal de mots anglais qu'ils n'ont pas traduits. Ouais. c'est assez les, étonnant. Les noms de lieux ou voilà donc euh, bon, bref, mais ça fait quand même un jeu en français. Autre point sur lequel on peut on peut quand même dire... Euh, C'est la première fois qu'il est traduit en français Il n'y a jamais ouais. eu aucun IS en français avant ça. Voilà. C'est le premier. Ça fait quoi Ça fait 20, 25 ans Le premier IS. Ah, 86. 86. Voilà, ah, ça ouais. va faire 30 ans l'année prochaine. La hein. Vache. Et euh, donc, euh, le, le jeu a été aussi pensé pour les contrôles tactiles. Alors, il gère de base sans aucune bidouille. Si vous avez une manette, Bluetooth ou un truc comme ça, ça marche très bien. Quelqu'un a ça alors si quelqu'un a ça... T'as euh, oui. une manette Bluetooth pour ton téléphone J'ai une manette Bluetooth téléphone. pour mon téléphone, ouais. Toi mm. aussi
0: Bah en fait, moi j'ai une manette de PS4.
1: Manette de PS4 Et ça bah marche oui. avec mon téléphone Sony. Ouais. Ah, ah oui je ai ai vu tout à l'heure, je l'ai ramené exprès justement <rire> ouais, Ah ramené. merde
0: je, En fait j'ai découvert ça hier Sérieux euh, Non parce qu'en fait je savais qu'il y avait le un petit aparté rapide euh, Putain j'allais me foutre de la gueule de ceux qui avaient le ce genre d'accessoire le... Donc je
1: peux me foutre de votre gueule en direct Ouais
0: bah, c'est pas voulu mais c'est même, même
1: temps, une, PS4, une manette de PS4 en même temps C'est bon tu l'as pas acheté exprès Bah oui tu acheté pour ça, j'ai la console Donc ça va, toi par contre Pipo Ou manette de ps exprès. Merde
0: Et donc en fait tu as le principe de remote play sur les téléphones Sony c'est à dire que normalement tu peux streamer la PS4 sur ton téléphone ou ta tablette et tu y branches ta manette en Bluetooth et tu joues. Mmh. Sauf que tu peux uniquement aussi connecter la manette à ton téléphone en Bluetooth et tu peux même contrôler
1: l'interface de ton téléphone avec. Oh wow, c'est génial. Ça. Donc c'est assez fou et les jeux sont je pensés déconne. pour ça. Ça et marche. très euh... sarcastique quand j'ai dit ça.
0: Et ça marche super bien, très euh, bien.
2: Ça, ça, marche super bien. Euh, donc là, je viens de voir sur le forum que euh, Bal42 qui a une uh, game un gamepad d'Arcos, euh, ça marche très bien euh, en direct.
1: Vous êtes trois donc. Okay. Non mais le, le, ah, le, le, le gamepad. gamepad, en ah, fait, c'est une console Android. Voilà. Ah, oui, d'accord. Okay.
2: Donc euh, ça marche, euh, ça a l'air de marcher euh, nickel. Euh, mais ils ont quand même aussi pensé au euh, au tactile. Et donc en fait, tu peux jouer euh, au jeu de manière euh, tactile. Et en fait, c'est un c'est un stick virtuel que tu peux utiliser de, de n'importe quelle position de l'écran. Ouais, donc en gros, euh, bah, si tu fais rien, Adol bouge pas. Mais si tu descends euh, n'importe où de l'écran, bah Adol euh, se se déplace. Alors, et là vous vous posez la question, mon Dieu, mais est-ce que peut faire du bump comme il faut avec un système comme ça Eh ben, bizarrement, oui. Ouais, euh, on peut faire ça de manière euh, très, très bien pensée, et c'est exactement comme la première fois que vous allez apprendre euh, à bien faire le bump. Quoi. Il va falloir euh, bah, vous y prendre plusieurs fois pour bien trouver le diagonal. C'est vachement important le diagonal, n'empêche, dans ce jeu. D'ailleurs, ça me permet, euh, à propos du bump, de rappeler ici une, une petite histoire euh, qui m'a été euh, passée, je dirais, par Douglas Alves, qui lui aussi est un grand fan de, de Iss et euh, qui m'a expliqué pourquoi, euh, pour la première version de His, donc sortie au Japon sur PC88, euh, le jeu a un système de baston euh, sans bouton. C'est tout simplement parce que le GPU de la machine à, à l'époque euh, n'était pas capable de gérer de Vsync, donc de, de synchronisation euh, verticale Ce qui fait que l'appui sur un bouton par rapport à la position d'un objet euh, sur un écran Était complètement désynchronisé Ce qui fait que bah du coup il a fallu trouver euh, un moyen de faire un système de baston Et ce système de baston était juste bah, de toucher les ennemis à un certain endroit Pour que ça donne l'idée que votre personnage est en train de frapper euh, des stocks ou de taille Je crois que c'est de taille comme ça pour que ça puisse fonctionner. Et euh, après, de manière plus pragmatique, à l'époque, il euh, n'y avait pas de manette. Et donc, euh, Douglas m'a aussi raconté qu'il euh, y avait carrément un adaptateur en fait, que tu branchais entre le clavier et l'ordinateur pour pouvoir mettre une manette par la suite. Mais euh, bah, le problème de base, c'est que le jeu n'était pas capable de gérer euh, l'appui euh, sur un bouton. d'ailleurs,
1: pour... j'ai pas trop compris le rapport avec la V-Sync. Si vous avez compris, vous pouvez nous expliquer sur le forum. Tu pourras même me faire un poste qui explique le, le problème. Euh, moi, coup, je suis...
2: moi, moi je suis... Moi je te transmets d'accord transmets, message. D'accord,
1: t'as <rire> pas de... <rire> compris non plus. Okay. Euh... Tu ne te mouilles pas. Il ne se mouille pas non plus. Mais, euh, non, mais Mike... De... De non, de manière... je,
0: je disais, le, le principe du bump est assez marrant dans le sens où pour parler aux gens c'est pareil, il faut leur rentrer dedans en fait. C'est ça. Merci, C'est vrai. Il faut le rentrer transparent ouais, parce que au, si, au début, si tu connais pas ce principe-là, parce que bon, tu te réveilles euh, suite à ce qui s'est passé, les personnages te parlent. Après, tu te balades et tu te dis, comme dans tout RPG, c'est ça qui est déroutant avec Is, c'est que c'est vraiment très ancien. qu'il y a beaucoup de choses qui sont anciennes. T'as pas de carte, notamment. C'est limite, tu vas la dessiner à la main. Bon, elle est pas très grande, donc tu la Dessine-la à la main. <rire> c'est important. Ah, ouais, bon, c'est vrai. que j'ai tourné longtemps, mais euh... et du coup, bah, pour parler aux gens, qu'est-ce que tu fais Tu t'approches d'eux, tu te dis il va y avoir un bouton. Et en fait, tu te rends compte que naturellement, bah. Quand tu leur rentres dedans, bah ça ça, parle. donc il faut avancer vers le personnage pour. Okay, le bah bravo quoi.
2: le harcèlement de rue, quoi. Hein. <rire> Super, bravo Adol. Pareil, il y a un petit chien, tu t'approches de lui, et il se met à aboyer. Ah, voilà. Ah, toi, mais c'est. qu'il jappe pas, c'est. C'est bon, extrêmement bien pensé. Mais il euh, bon, y a d'autres choses cette semaine encore avec les, avec Is, puisque l'histoire ne s'arrête jamais. C'est que est disponible. Alors là, c'est depuis, euh, bah, depuis mardi sur Steam is euh, 6 qui s'appelle Ark of Nappish Team alors le nom oh, bonjour quoi il y a Gog aussi et mmh. et Gog et Humble Store bien sûr excusez-moi euh, alors le... j'avais envie de commencer en disant bon c'est pas mon épisode préféré patati patata et après j'ai réfléchi je me suis dit la chose suivante mais en fait entre is 5 qui était sorti donc, sur Super Famicom et ici, 6 il s'est passé combien de temps et en fait il s'avère que là vous avez l'impression qu'il y a des is qui sortent tous les 15 jours là il y a eu 8 ans sans que euh, aucun is de la saga principale ne sorte. Donc euh, entre 95 et 2003, il n'y a pas eu de is. Et euh, finalement, is euh, 6 donc Ark of Napishtim, c'est vraiment le jeu qui a permis à la saga de rentrer dans une certaine forme de modernité. C'est-à-dire que euh, la représentation du jeu, alors c'est du c'est pas vraiment de la 3D, c'est des sprites rendus euh, rendus en 3D. Alors la version PS2 qui était sortie était toute en 3D et était moche. Il ouais, faut pas se le cacher. Jetez un œil aux vidéos sur euh, sur les internets et, et vous allez bien comprendre. Mais euh, en fait tout ce qui a été euh, apporté par la suite euh, par la, la saga, euh, bon le système de combat rapide c'était c'était pas euh, nouveau, mais encore plus rapide. Euh, puis, euh, alors, ça garde beaucoup de choses de l'ancienne version, c'est-à-dire que bah, vous n'avez toujours pas de carte. Euh, vous avez des choses qui ont été reprises de East 3, donc qui est un peu le, le canard boiteux, donc celui qui, est devenu, qui a donné aujourd'hui Os euh, Felgana qui était celui en fait qui était vu comme Zelda 2, donc euh, vu de côté, vous aviez la possibilité de mettre des coups d'épée vers le haut, des coups d'épée vers le bas. Ça, ça a été repris, mais dans une 3D isométrique, ce qui le rend euh, plus jouable. Et euh, bah, au final, on retrouve ce qu'on aime dans les is donc euh, combats qui vont à la vitesse de la lumière, euh, histoire relativement prenante, une galerie des personnages intéressantes, et surtout des, 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 des tribus qui ne s'aiment pas pour des mauvaises raisons, et euh, notre ami euh, Adol qui encore une fois joue l'anthropologue et qui va créer des ponts entre les peuples. C Très un, bien, c'est un sauveur du monde Adol. Oui, c'est vrai.
0: Et pour finir, donc euh, on a annoncé les dispo et les tarifs. Euh, oui. Alors sur iOS et Android, c'est 4,99€ pour le premier ISS. Mm -hmm. Et l'autre, il est à 17 et quelques, en sachant qu'il y a une réduction la première semaine. Et donc là, vous pouvez l'avoir. vous avez à encore jusqu'à euros... mardi, je crois. Oui, vous euh, pouvez l'avoir
2: exactement à 15,29€ à l'heure où je vous parle. Bah, il est, je crois qu'il est 10 centimes
0: plus cher sur, euh, sur GOG. Je sais pas pourquoi, mais euh, c'est comme ça. Pas, ah, de oui. pas de DRM. Pas de DRM, ouais. Voilà, 10 centimes pour pas de rêve, c'est sympa. D'ailleurs, je vais te poser une question, Pipo. Oui. Tu l'as pris sur Steam, est-ce que tu avais oui. les bonus avec Est-ce que tu as tout l'artbook Parce que j'ai vu que sur GOG, et ça, je trouve ça vachement intéressant, il euh, y a 600 pages d'artbook en dématérialisé. Et bien, bah, j'aurais six...
2: mieux fait de le prendre sur GOG, alors. Ils appellent
0: ça The Material Collection, apparemment, jamais... c'est jamais sorti. Mais je l'ai pris sur Steam, moi, j'ai rien sur... Bah, euh, ils je... avaient l'air d'annoncer que c'était aussi dispo sur Steam. Alors, le problème des bonus sur Steam, bien souvent, c'est qu'il faut aller chercher dans les fichiers de ton PC. Ah, Peut-être ouais. que tu les as. Tu vérifieras.
2: Tu bon, bah, faudrait que tu m'expliques euh... comment ça marche, ouais.
1: Ma fouille pour vérifier que tu t'es pas mangé une saucisse. Parce oh, que is... sympa. La saucisse. Eh <rire> <Et> oui. <rire> euh, parlons maintenant des triades Mystery Danger. Je l'ai bien dit. Parfait. Très Alors,
3: bien. Etrian Mystery Dungeon, en fait, c'est un croisement entre deux séries. La série Etrian Odyssey d'Atlus, oui. qui a relativement de succès au Japon et qui euh, se maintient à flot. Donc là, on a, on a un spin-off de cette série, qui va être un croisement donc, avec ce que je disais avec Etrian Odyssey et les Mystery Dungeon. Alors, si je dis une bêtise, euh, vous vous souvenez de Persona Q C'était aussi un Etrian Odyssey c'était le système Etrian Odyssey, c'est ça C'est hein ça, en fait, okay. là, ce qui va... On va, justement, je vais en reparler, parce que ouais. c'est l'inverse de, ce que... ah. de ce qui se passe ici. On... En fait, il... dans Persona Q, on, on empruntait les mécaniques d'Erian Odyssey, mais on avait... Un le skin Persona. Voilà, euh, l'univers Persona. Ici, c'est l'univers Etrian Odyssey avec les mécaniques de Mystery Dungeon. Très bien. Alors, pour, pour présenter un peu Mystery Dungeon, c'est une série euh, créée par Chunsoft, qui aujourd'hui est Spike Chunsoft et qui a été en fait euh, créé à la suite Chunsoft en fait a travaillé beaucoup ça, sur les Dragon Quest.
1: J'ai souvent confondu moi Chunsoft et Sunsoft. C'est pas le même. Ah. Oui, non mais, mais c'est deux, deux très bons. Oui, non mais c'est deux, deux très bons mais je ouais, ouais, j'ai du temps à réaliser qu'il avait deux différents. Chunsoft en fait
3: leur euh, fait de gloire c'est d'avoir travaillé sur Dragon Quest. Ben
2: bah, ils ont la si programmation si je dis pas de bêtises, ils ont programmé les quatre premiers. C'est ça pas exactement. Ça. Et en fait pas. du coup le je crois le
3: le, le développeur principal a fondé Chunsoft. Et ils, ils se sont intéressés, en fait, la première chose qu'ils aient fait euh, comme autre jeu après Dragon Quest, c'est un clone du fameux Rogue, qui est l'ancêtre de tous les Rog-like. Les Japonais s'intéressaient beaucoup aux, aux RPG euh, occidentaux, et ils ont décidé donc de créer le premier roguelike à la japonaise, qui, qui était Mystery Dungeon, avec euh, Shiren. Enfin, non, je dis une bêtise, je crois que le, le tout premier titre de la série, enfin, c'est peut-être pas Shiren, mais... C'était peut-être Torneko, non je, Le je, tout premier je, c'est flou parce qu'ils sont sortis sur Super Famicom à l'époque. Ouais. Euh, Shiren et Torneko mais je sais pas le, le, dans l'ordre dans lequel euh,
2: d'apparition. Peux... Moi, je, je sais que j'ai fait Torneko et qu'il est sorti vraiment très peu de temps après euh, Dragon Quest 4. Ouais. Mais euh, après, si Shiren est peut-être sorti un peu avant, je peux pas te dire. Ouais. D'accord. Alors, ce qui est important de noter avec cette série des Mysteries Dungeon, c'est qu'elle, dans un genre différent, elle ressemble
3: beaucoup au Musso C'est-à-dire qu'en fait, elle s'adapte à tout un tas de licences pour proposer des jeux euh, reprenant leurs mécaniques. Alors, on a eu droit donc à Dragon Quest avec le personnage de Torneko aussi Yangus de Dragon Quest VIII qui ouais. est apparu sur un jeu PS2 où il apparaissait en fait c'était le la jeunesse de Yangus alors je sais pas non si c'est sa jeunesse où il a été victime de malédiction enfin quoi qu'il en soit il, il est il était plus jeune il, il était, était plus jeune est, que voilà. Dragon Quest VIII ouais, tout, ouais. tout à fait ouais. euh, on a eu aussi la série Final Fantasy puisqu'il y a eu des épisodes avec Chocobo où en fait ils ont ils prenaient le la mascotte Chocobo en l'intégrant dans ses oui, donjons et c'est pas des mauvais oui, oui, jeux oui 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 ah, c'est vrai oui. et on a même eu donc les plus célèbres euh, récemment c'est les Pokémon ouais. puisqu'on a les, les Pokémon Mystery Dungeon qui sont par rapport à la série qui est, qui est plutôt euh, difficile, là, c'est vraiment une, euh, une entrée dans la série extrêmement le Pokémon facile. Pokémon
0: Mystery Dungeon, c'est vraiment proche de ça
2: Ah, bah oui, c'est un Mystery Dungeon. Ouais, 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 ah, oui, c'est ça. J'ai fait la démo et euh, bon, c'est
0: Pokémon, ça ne m'a pas parler oui, plus que ça, mais c'est ça. C les, 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 les bases, c'est ça. C'était pas mal, quoi. Enfin, ça allait, quoi. Ouais, ouais, ouais. Après, il faut aimer Pokémon. Mais... Et alors, okay, je vois mieux, je ah, à en fait,
1: tous les titres que
3: j'ai évoqués, ils sont développés par Chunsoft. Donc, ils ont le label officiel, exactement comme les Mousseaux sont développés par Omega Force. Et après, il y a eu des clones euh, faits par d'autres euh, développeurs qui qui ne portent pas en général l'appellation Mystery Dungeon. Je ne sais pas des séries comme Izuna sur DS. C'est vraiment devenu. Il y a des codes et, et les codes de ce genre en fait, c'est des donjons aléatoires, un système qui est qui en fait qui, qui intègre une sanction assez brutale lors d'un game over, oh puisque, oui. puisque souvent on perd tout son équipement. Ah oui, d'accord. Voilà. Et on alors même dans les tout premiers, en fait, on repassait au level 1 puisque c'est des jeux qui en fait cherchent à... Je live-tweet pendant le truc, très bien Et donc c'est des jeux qui en fait, fallait pas me le dire, euh, c'est des jeux qui, qui sont justement comme ça, assez délicats, et ils se pensent pas vraiment comme des RPG classiques où tu vas tout conserver. Enfin, ça c'est beaucoup moins vrai dans les plus récents, puisqu'ils ont, ils ont tendance à être un peu plus faciles, et là par exemple, pour cet épisode des Trigas Mystery Dungeon, suite à un game over, on perd uniquement euh, tous ses items, complètement son équipement l'armure qu'on avait sur soi ça on la conserve et on perd pas non plus ses levels donc c'est quand même beaucoup moins frustrant et on peut Tant écho tu reportais
2: à zéro c'était ouais ouais
3: ouais tu... et même en sortant du donjon c'est à dire ouais, une ouais, fois ouais, l'avoir ouais. fini tu revenais mm -hmm. au level 1 donc c'était vraiment délicat donc pour parler de ce croisement en fait là ce qui s'est passé c'est qu'on a on a pris la euh, univers et Odyssey qu'on a greffé donc sur le, le gameplay d'un mystery dungeon alors on retrouve tous les éléments clés d'un d'un etrian hein. une ville qui se trouve à proximité d'un arbre Yggdrasil, c'est c'est un des piliers de la série. Hein. tous les c'est pas nethrien. Et c'est des villes qui sont ouvertes aux explorateurs puisqu'en fait il y a souvent des donjons qui apparaissent autour de ces villes et donc les les autorités invitent des des équipes et des explorateurs à venir euh, découvrir enfin euh, comprendre le, le mystère de ces donjons. Donc c'est exactement ce qui se passe. On crée une équipe euh, de zéro, exactement comme dans les les RPG occidentaux, parce que ça, ça, ça s'inspire en fait beaucoup etrian de Wizardry, mm -hmm. la, la série de, de, de John Crawler. Et, Et donc L'interface dans la ville, c'est c'est toujours des, que des menus. Oui. Ok, d'accord. Très ça, très bien illustré. Tu, tu peux le voir justement sur la jaquette. Ouais, c'est les... comme euh, etrian Odyssey. En fait. Oui, il y, y a un soin qui quand même c'est très coloré. Il y, y a un beau travail de, de design. Donc voilà, ça se passe comme ça. Alors, on parlait de Persona Q. Donc euh, Persona Q, lui, empruntait les mécaniques d'Etrian Odyssey? Ici, on conserve celle des, des Mystery Dungeon. Une de, ces, une de ces mécaniques aussi dont je parlais, qui est assez importante, c'est la faim. Puisqu'en fait, le personnage, quand il évolue dans le donjon, il a une barre de, euh, de faim, de satiété, qui diminue. Et il faut souvent manger, soit en trouvant justement des, de la nourriture, soit en en ayant acheté. Et si cette barre arrive à zéro, c'est votre barre de HP qui commence à baisser. Donc il y a, y a une. une C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester éternellement dans les donjons. C est, c est, ça crée une sorte de tension. Et là, ce qui est bien avec cet Etrian Mystery Dungeon, c'est que souvent dans les Mystery Dungeon classiques, on a un seul personnage, c'est des quêtes solo. Ici, on a une équipe de 4. Et si jamais un personnage a sa barre justement de, de fin qui, qui commence vraiment à, à baisser très bas, on peut switcher en prenant un autre leader qui, lui, donc part avec une barre pleine. Donc au final, on a quatre barres de, 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 de fin et ça permet de tenir beaucoup plus longtemps. Ça, c'est très astucieux, puisqu'on peut jongler entre les personnages.
0: Et concrètement, tu peux pas finir un donjon la première fois. Tu seras obligé d'y revenir. Si, si, puisqu'en si fait, fait tu, peux. tu
3: peux, comme tout est assez aléatoire, les, les coffres, etc., et les, les items qui sont disposés, euh, se mettent en place euh, euh, de façon aléatoire, euh, tu peux souvent tomber sur de la nourriture, et donc des, te, te refaire un... Euh, justement, euh, si tu as, si, si as faim, justement, tu, tu, tu peux regagner de la stamina. Et d'autres choses, en fait, il y a des plaques d'ambre, sur le sol de ces donjons, et en passant dessus, justement, tu peux regagner un petit peu de, d enfin, de, de, de faim. Donc ça, 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 ça marche comme ça, c'est un truc assez intéressant. Ça te donne à manger. Voilà, exactement. Alors, un autre aspect de, qui est conservé des Trianes de 17, c'est le principe de classe. Donc, comme tu crées ton personnage, oui. tu as accès à une dizaine de classes. Beaucoup de classes, ouais. en, en sachant que là, ils ont, euh, comment dire, ils ont gardé les classes favorites des Trianes, il y a eu visiblement un petit vote interne et ils sont au courant des classes préférées comme la petite fille qu'on voit en
1: couverture laquelle est le protector c'est une petite fille pour moi c'était une c'est une demoiselle oui c'est une demoiselle je dis une petite fille mais c'est vrai que c'est une demoiselle SD quoi
3: exactement c'est exactement ça donc elle c'est un des personnages les plus populaires c'est le protector c'est un genre de paladin qui sert de tank pour l'équipe donc on a les classes favorites de Train Odyssey plus une classe inédite qui vient de des Mystery Dungeon puisqu'en fait les Mystery Dungeon de Chunsoft ont une série phare qui, qui est dérivé d'aucune licence, c'est la série des Shiren, mm. qui est un, un genre d'explorateur euh, euh, japonais, façon. Euh, une sorte de Ronin, je dirais. dire. Complètement, ouais, ouais. oui, avec un chapeau. Et donc, on, ils ont intégré cette classe en plus. Donc, ça amène une, une petite nouveauté à l'univers des d'Odyssée.
2: Là, là, ça m'intéresse ce que tu me dis. Là, ça m'intéresse. Ah, voilà. <rire> Et alors, un autre élément qui est, qui était,
3: qui est nouveau à la série des d'Odyssée, en fait, c'est le développement de la ville, puisqu'on peut, en fait, euh, développer quatre type de bâtiment dans, dans la ville d'Aslarga, elle s'appelle Aslarga, il y a un ryokan, une auberge traditionnelle japonaise. En l'upgradant, on peut obtenir plus de place pour ces items et pour le stock, parce que ça c'est aussi important, au départ on, dé, on commence avec une, je crois on peut avoir que 20 ou 30 items, et comme tu en gagnes beaucoup dans les donjons, t es, t es vite plein, et donc en, en développant cette auberge, tu gagnes de la place. Il y a un magasin, donc tu vas obtenir de nouvelles armes, tout en sachant que, à la manière des trinodissais, les armes, les, les nouveaux stocks s'obtiennent en... Comment dire, en, en récupérant des, des loots sur les ennemis, c'est-à-dire carapaces, mm -hmm. coquilles, etc. Tu mm -hmm. vas les donner au marchand et lui va te proposer de nouvelles armes à créer. C'est un, un, un poncif de la série Trine Odyssey. Donc on peut aussi. Et tu euh, loot au hasard hein. Ou tu sais que tu vas looter certains trucs sur bah, certains ennemis Tu apprends parce qu'il y a une, une encyclopédie qui est assez bien faite et tu sais que certains ennemis lâchent okay. certaines choses. Mais bon, tu le fais quand même dans, dans la foulée. Hein. Tu C'est tu sais pas un détail ou tu chose. un pourcentage.
0: Tu dois avoir des. Des points sur les ennemis qui sont plus rares que d'autres complètement, oui, ouais, il, y a, il y a des drops
1: plus rares ça, ça fait partie d'un des plaisirs du jeu d'avoir une liste d'items nécessaires pour crafter un truc dont tu as Exactement. envie et d'aller euh, l'endroit où le, tu sais que tu vas d'autant plus que truc.
3: le magasin va t'afficher en gris euh, les, les prochains items qu'il va pouvoir faire ouais. et en, en t'indiquant bien il nous manque telle ou telle pièce c'est ouais, tu, tu, voilà, bah, tu vois le principe. sauf une... que nous il n'y a pas d'encyclopédie c'est une des bases il y a aussi le fournisseur de quête dans le jeu, c'est un restaurant c'est assez original c'est une restauratrice, pareil tu peux upgrader le restaurant et obtenir de nouvelles quêtes, et enfin une guilde qui permet de créer des personnages supplémentaires puisqu'on on va, on va, on va y revenir mais c'est un, un élément important, c'est à dire on, on a une équipe de 4 à gérer qu'on va vraiment suivre de près, mais on a aussi d'autres personnages qu'on peut recruter dans les donjons, qu'on peut croiser d'autres explorateurs et qui peuvent intégrer notre guilde on peut en créer d'autres personnages, parce qu'en fait un élément très important du jeu c'est la création de, fort, de forteresses à l'intérieur des donjons, puisque euh, voilà, je, je, vais, je vais parler d'un élément clé du jeu, c'est-à-dire que si vous avez essayé un peu les Etrian Odyssey il y a les... on a un type d'ennemi qui s'appelle FOI ouais. qui sont des, des ennemis beaucoup plus puissants que les boss, qui sont vraiment des, la, la plus grande menace du jeu et qui se promènent dans les donjons qu'il faut absolument éviter au début puisqu'on mmh. n'a on pas moyen de les éviter et donc ils ont créé un pendant à ces FOI pour le etrienne Mystery Dungeon en les appelant les DOI c'est un acronyme, hein, c'est Dungeon on Ennemi et c'est c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est des ennemis que tu vas de temps en temps voir apparaître dans les donjons qui, et qui sont euh, monstrueusement forts. Et outre le fait qu'ils qu qu peuvent te tuer, ils peuvent aussi euh, comment dire remonter le donjon, c'est-à-dire qu'eux en général ils partent du, du bas vraiment de la dernière pièce du donjon vers l'entrée mm -hmm. et si tu les laisses sortir, euh, parce qu'en fait ils vont bouger en même temps que toi à travers les étages, ils mm -hmm. peuvent ravager la ville. Oula. Et là tu vas ah ouais. perdre, euh, euh, tu vas devoir payer pour reconstituer tes... Ah, donc, grosse et donc tu peux euh, placer dans, sur l'étage de ton choix, un fort, une forteresse, qui va en fait, si jamais un, un DOI euh, souhaite remonter et touche cette forteresse, en fait la forteresse va être détruite, et lui va repartir, euh, va dire redisparaître du donjon, mais il pourra revenir, donc c'est il faut gérer ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ces forteresses, tu peux euh, placer en garde des équipes de ta guilde, que tu n'utilises pas, qui vont justement gagner des levels en étant euh, positionnés en garde, et qui vont pouvoir, euh, euh, s'ils sont assez forts, là tu vas passer en mode combat, c'est-à-dire qu'il y aura une, une seconde équipe à gérer, et peut-être essayer de repousser le DOI, bon, ça n'est pas arrivé, et idem, si jamais tu arrives à le repousser, le, le fort ne sera pas détruit, parce que le, le, la forteresse coûte quand même un petit peu d'argent à, à construire. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que cette forteresse, en fait, elle, elle permet de, de bloquer une partie du level design des donjons. On a dit au départ qu'ils étaient aléatoires, mais en créant une forteresse, en fait, tu le, le placement des, des étages, souvent il y en a plus d'une vingtaine par donjon, c'est assez grand, conserve la même position. Donc c'est assez intéressant sur les donjons les plus compliqués de créer à chaque fois une forteresse pour conserver, euh, la progression et le,
2: Ah, bah, stratégiquement, ça ajoute une, une, une amplitude assez inédite. -à ouais, que ouais, Voilà. Oui. Tu sais qu'entre tel endroit et tel endroit, tu peux te balader. À cet endroit-là, t'as eu beaucoup de mal. Boum! Tu bloques. Comme ça, ouais. tu sais, bon, là, j'ai pas besoin de me retaper tout ça. Et cet élément de forteresse et de,
3: pareil, les DOI, ça, ça amène vraiment quelque chose qui n'existait pas dans les autres Mystery Dungeon. C'est, le, le jeu est à de nouveaux ingrédients. Hein. Si vous appréciez cette, ce, ce type de jeu, c'est encore plus riche. Alors, visuellement, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un artiste de chez euh, Chunsoft qui s'est occupé de la partie visuelle et qui s'est beaucoup calqué sur le style et Train Odyssey. Je pense que si on regarde ça de loin, on, on peut s'imaginer que c'est exactement le mm -hmm. même designer, mais c'est pas tout à fait ça. Mais il est, il est très bon et c'est quelqu'un qui vient de Shiren et de Banshee Last Cry.
0: Je sais que vous en aviez parlé ici, Moi, j'aime beaucoup la jaquette. Ah, oui. mm -hmm. C'est bah, vraiment dans cet esprit. C'est ouais. très coloré, c'est très comique, je dirais. Il est très, très plus, plus fort. Oui. Comics tu dis ouais l'ancrage le les contours très fort oui ils sont ils sont plus euh, appuyés C'est style manga mais plus
3: appuyés tu vois un peu ouais, plus noir hein. et donc voilà alors par contre je parlais un petit peu des points négatifs il est sorti en France ou pas euh, là c'est la version américaine la version il sort américaine, hein. cet automne en Europe d'accord alors il y a quelques points négatifs quand même un seul emplacement de sauvegarde ouais, ça, négatif on... ou positif euh, en, on, on en discute sachant, hein. en sachant que c'est un jeu qui sauvegarde quasiment tout le temps un peu à la manière des Souls donc tu tu peux pas trater, tu peux pas non plus faire d'erreur. Quand tu as un game over, tu pourras pas revenir en arrière, tu auras perdu ton une partie des items, Donc il faut il faut jouer avec ça et comme il y a une seule sauvegarde, bon des fois ça peut être un peu c'est toujours moi quelque chose qui me qui me
0: gêne un peu. Moi, c'est un truc que j'ai du mal à comprendre. Est-ce que c'est volontaire pour pour le gameplay ou c'est parce que c'est une limitation technique parce que c'est souvent les jeux Nintendo qui te proposent qu'une seule sauvegarde. Enfin des jeux liés à aucun touche Tel que
1: tel que c'est décrit là, c'est un peu le principe du poker. C'est-à-dire que le poker n'a pas d'intérêt si tu ne joues pas d'argent c'est les mecs qui vont faire tapis tout le temps. Là, si tu sais que quand tu vas jouer euh, et que tu as un risque à prendre certaines décisions ou autres, l'enjeu du jeu est là. Et la pression et la tension que les, que les, que les créateurs du jeu ont voulu, ont voulu te, te donner, enfin te faire ressentir, elle est là. Est, pour moi, ça fait partie intégrante du principe ça, du jeu.
2: Ça t'oblige à mort à jouer roleplay. T'as mmh. que ça, donc tu es, oui. es là-dedans. Ouais.
1: C'est comme si dans un jeu, on te proposait... C'est comme si dans les jeux narratifs, par exemple... Euh, sur The Walking Dead, par exemple, tu peux pas euh, sauvegarder euh, avant chaque choix. C'est que euh, ça ne tue pas la pression de prendre un choix. Sur, euh, je sais plus comment il s'appelle le jeu dont on a parlé récemment. Life is strange. Life is strange. Tu peux euh, tester tous les choix. Ça enlève un peu l'intérêt, mais pas toujours. Un... Oui, ça, pas toujours. Oui, J'ai pas, pas fait le deuxième épisode. Mais ça fait partie intégrante de la vision que les créateurs ont donné oui. au jeu, c'est-à-dire que dans le cas
0: de si t'es pas satisfait de ta partie, de toute façon, tu l'écrases et tu recommences. Mais Enfin, je doute que ça se fasse vraiment comme ça. Ah, bah,
3: si tu le fais, tu repars à zéro, on est d'accord. Oui, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, la sauvegarde unique, c'est le jeu
2: tu, ne peux jamais revenir en arrière. Voilà. C'est ce qu'il faut retenir. Après, c'est juste des questions de limitation technique. Moi, je pense que c'est ça, mais enfin. mais c'est les jeux PC, c'est les jeux PC, c'est pas ça, c'est pas ça le problème. Non, mais ils auraient pu
0: créer plusieurs slots. C'est ça, c'est souvent lié à, c'est comme, je prends Monster Hunter, il y a trois slots, tu sais pas pourquoi. Si t'as envie de faire 18 persos, pourquoi tu peux pas faire 18 persos?
3: Ça, les trois. Tro je me demande ouais. si les trois slots, c'est pas une tradition un peu euh, pour les nostalgiques des, des jeux cartouches. Tu sais où il bah, y avait oui, cette. Oui. Euh, et je sais pas s'ils si ont voulu possible. faire ça. C'est pour les trois possible, enfants, ouais. c'est pour les trois enfants de la famille. Euh, moi, <rire> moi, non, moi, mais c'est vrai. Oui, aussi,
0: oui. Mais pourquoi il n'y en a pas plus
3: Moi, pour le slot Unix, c'est un petit peu gênant puisque finalement, si jamais t'as un frère ou une sœur ou je ne sais pas, un ami mm.
2: avec qui tu veux partager ah, le jeu. C'est ça le problème. Ça, c'est le fait. gros problème. Mm. Et j'ai l'impression que c'est surtout sur 3DS. Tu vois, par exemple, le Dragon Quest 9 c'était juste parce qu'il y avait tellement de choses à gérer dans le jeu que c'était pas possible de mettre plusieurs slots. Te, te, comme tu pouvais euh, faire ton personnage de A à Z euh, et créer tous les autres personnages de l'équipe de A à Z la quantité de données à stocker était trop importante pour une, pour une cartouche DS ce qui fait que du coup tu pouvais avoir qu'un seul truc ouais, c'est vrai qu'il y a ça
0: aussi mmh. le fait que les sauvegardes soient sur la cartouche et pas sur la console enfin,
2: mmh. et alors un dernier point
3: un petit peu contraignant c'est le micro -management, qui, est, qui, est, qui est très dense surtout parce qu'on on a à gérer justement une, toute une guilde et pas que quatre personnages et, et souvent dès qu'en fait on change d'équipement il faut pas le revendre tout de suite et plutôt le passer à tous les personnages de la guilde ouais. et on peut se retrouver avec une je sais pas moi je commence à en avoir euh, plus d'une dizaine en plus de mes quatre personnages donc j'ai ça à gérer plus leur skills qui évolue Enfin, ah, tu passes beaucoup de temps euh, ouais. là-dedans ouais. ah, ouais, et... et ça c'est quelque chose qui n'existait pas dans les Trian Odyssey les, les, on va dire, les épisodes standards, pas de spin-off donc ça peut être bon après c'est pas non plus la mer à boire mais euh, c est, c est... ça demande du temps on passe pas mal de temps dans les
2: menus mmh, voilà. bon, je, je comprends que tu puisses considérer que ce soit un mauvais point parce que si je ramène ça par exemple à ce que j'ai vécu dans Fire Emblem Awakening c'est que moi, avant chaque combat, je virais les, les équipements de tout le monde mm -hmm. et je redistribuais tout l'équipement. Euh, si je joue de la même manière avec une guilde avec 12, 13, 14, 15 personnages, tu pètes un câble. Tu me passes deux heures avant de chaque descendre dans les donjons. Après, même. il faut moduler. Pas moi, je sais que c'est après ça devient ingérable. Quoi. Ouais,
3: ouais, ouais. Alors, pour conclure, je, je dirais que c'est vraiment un jeu euh, très prenant. J'ai eu des phases où, où je ne pouvais pas m'arrêter hein, parce qu'il y, y a quand même des, des moments où les, les donjons sont passionnants, ça marche très très bien. Il est un peu plus abordable que certains précédents Mystery Dungeon et beaucoup plus abordable que les Ethrion Odyssey classiques. Donc je dirais qu'on y gagne et c'est, c'est peut-être un bon jeu si, pour découvrir la série et l'univers. Si le, le reste des, des Odyssey vous effraie. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est que le, l'univers Ethrion Odyssey apporte une structure plus riche au Mystery Dungeon, qui était souvent assez basique. D'accord. Par contre, pour les, les gens qui veulent du Ethrion Odyssey pur et dur, il faut savoir que c'est autre chose. Vous retrouverez pas le, le... parce qu'en fait une des forces des de 17, c'est le level design hyper travaillé. Là c'est pas le cas puisqu'on est dans des don donjons aléatoires. et il n'y a pas non plus cet élément de cartographie à la main. Ouais, qui avait, disais, qui avait été créé. c'est vraiment
0: une utilisation de licence pour un autre type de jeu quoi. Ouais c'est un spin-off quoi.
3: C'est un spin-off mais on tout en sachant qu'en plus dans le jeu ils font référence aux précédents épisodes des de 17. donc il y a, y a quand même une petite parenté. C'est pas totalement. Euh... Ah oui si t'as je... pas si as pas la référence. Si, si tu veux je... tu, par exemple vois pas, personne à Q qui était, qui était aussi un spin-off de Persona, je le trouvais beaucoup plus léger, un peu comme un épisode euh, distrayant et euh, oh, c'était plus du euh, du fan service. Là là c'est pas tout à fait ça. C'est 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 plus on a l'impression qu'ils veulent essayer d'explorer peut-être une autre piste pour Etriane de Disset, mais et ça marche très bien. Je dirais que les les deux séries fonctionnent très bien ensemble.
1: Très bien. Voilà. Merci. Donc c'est Etriane et Disset, Mystery Dungeon ça sort cet automne sur euh, ds 3ds 3ds, 3DS. j'avais peur de dire ouais, nous 3ds ouais, ouais. uniquement sur 3ds euh, sinon vous le chopez en américain avec une console américaine hein, comme forcément bien euh, mmh. aimé sprite euh, il est temps de passer à la réponse à la question de début de podcast que j'ai posé question de doves, hein je, je précise toujours euh, cette question elle était parmi les jeux suivants lequel est bon pour votre santé et vous rallongera la vie la longévité des joueurs qui y joueront
2: Je crois que c'est la question la plus débile qu'on a eue depuis le début <rire> du podcast. Je Il tiens va. à le lire. C'est quel argument
1: a été utilisé hein. C'est en rapport avec les fameux alicaments Activia, Actimel et euh, autres... Et les euh, croûtes de fromage. Tout à fait, et autres Knackierta qui vous rallongeront euh, la saucisse. <rire> Pourquoi je continue euh, C'est <rire> la truc fête à dire, de la je saucisse ce matin. <rire> chercher un truc à dire et putain, je dis ça. Et donc, euh, Pipo avait choisi donc euh, Crosswords sur DS. Pipo ce n'est pas ça. Ah bah. Euh. Attends, toi, tu mets même pas de suspense. Quoi. Non, j'ai pas de suspense, <rire> moi. Sprite, <rire> tu avais choisi Polarium sur DS. Et donc, c'est pas ça. Et, 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 Il y et. Il reste le Sudoku et, et Portal. Portal. Il y ça, reste même. le Sudoku et Portal et, et bien Mike. Malgré, euh, malgré tout, il te restait une chance sur deux et t'as quand même perdu. Parce que il m'a fait, pas... il fait <rire> la néghi, quoi. <rire> parce que ce n'est pas portal du tout. Une étude de l'université d'Edimbourg dont les chercheurs ont rapporté que lorsque l'on joue au saut de cul, et donc à ce jeu, docteur saut de avec plus de 1000 puzzles à l'intérieur, les cellules de notre cerveau sont hautement stimulées et certains gènes dormants sont soudainement réactivés entre autres des gènes de résistance qui permettent de mieux combattre les maladies et autres accidents vasculaires. Si vous jouez donc beaucoup... Oh, mais moi, je pensais qu vraiment qu'il y avait un piège.
3: Le parce que sous coup, le... piège, tout le monde sait que c'est quelque chose qui, qui permet de la régénération des cellules grises. Ou où...
1: Eh bah, ben écoute... Je
3: m'attendais à un piège. Non, bah,
1: bon. et, en plus, et en plus tu l'as dit, je me souviens tu l'as ouais, dit... Ouais, pour ouais, euh... Bien sûr. Mais voilà. Mais là, surtout, c'est que ça réveille des gènes dormants. Donc vraiment, je pense que ouais. si on joue oh. beaucoup, 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 beaucoup au Sodoku, on peut même peut-être que le gagnant de la semaine du Bingo Bullshit et... <rire>
0: bah, le secret, le secret de l'eugénisme, c'est ça.
1: Voilà. C'est le sudoku. sudoku. C'est le sudoku. Non mais tu t'imagines, un gène endormi, limite tu deviens X-Men quoi. Alors, ah, genre, ouais, je, si ah, j'étais ouais, ouais.
2: si si euh, ministre de l'éducation, je pense que je laisserais tomber euh, les cours ou les trucs de niveau. Je prends tous les élèves qui rentrent dans mon collège, je leur fais faire ouais. des sudoku et je fais des classes en fonction de score sudoku. Si j'étais président de, de la, la République... république. Ah, au finance ouais. Non, c'était Picsou
1: aux finances. C'est Picsou aux finances. Gérard ouais. <rire> Normand, si tu nous écoutes. <rire> tu connais pas cette chanson
0: C'est normal, ça meurt. Là, les références de ce podcast, ça va. <rire> si
1: j'étais responsable, beaucoup de trucs, je suis perdu. Non, vraiment, il faut chercher cette chanson. Je vais la tweeter là, parce que je. Mais je coupé. connais Picsou. Tu connais ah, Picsou ouais. Mais il faut connaître cette Mais chanson. Si j'étais président de la République.
2: Ben, Pixou Picsou, y a pas de saucisse.
1: Dans enfin, Picsou, y a pas de saucisse. Non. non. Le plus musical, le plus musical de la semaine dernière, c'était ça. Et ça, c'était
0: quoi C'était Monster Hunter 3. Tri Sur la Wii. Très important Tri, oui, puisque euh, c'était Monster Hunter 3, mais derrière, il y avait un petit, un petit nom, tri. Et
1: donc, donc... je m'étais dit, j'allais chipoter s'il y en a qui sont précis et d'autres qui ne le sont moi, pas. Moi, j'avais euh... annoncé que nous n'aurions pas de déferlantes. Ah bon, on n'a pas eu de déferlantes. Ah bon, bah voilà. On a eu 5 réponses. 5, dont 4 bonnes. Mathématiques, une mauvaise. Et Bravo. cette mauvaise réponse, elle est pour BAL42, qui nous a répondu Dragon Quest 8. Plausible ou pas
0: J'aurais pas te dire. Je, oh, je vois vous... pas les mélodies de Dragon Quest, je, je est... ne pense pas non ouais, plus. Non, mais
1: bon. ça se tente. Félicitons donc euh, pour Monster Hunter 3, K-Herman, Yahoo, Oncle Fernand et Gabora. Ils ont été précis. Ah, ils ont été précis. Ah, ils bien. ont tous avez...
2: répondu Monster Hunter 3. Pas de. Ah oui. J'avais une question, moi, à propos des, des Monster Hunter. En fait, euh, en street passant euh, au Japon, euh, en fait, ils n'ont pas la même version que nous, c'est ça nous on a un ultimate et eux ils ont la version G, c'est ça Bah c'est la même. C'est pareil. D'accord, c'est juste le nom qui est différent. Ouais. Sinon c'est exactement le même jeu. C'est le même jeu. D'accord.
1: Voilà, ils ont le point G en plus. Le... <rire> <rire> c'est podcast. est podcast euh, Choisis un chiffre entre 1 et 4. 3. Pour de points bonus, et c'est Kairman qui a plus de points. Félicitations. Ça fait longtemps que j'ai pas fait le classement. Pour une fois que c'est pas Gabora. Et Lelo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait les classements, Lelo. Ça va venir. Euh... Le classement. Et de... comme aux échecs tout à fait, j'ai pas compris mais passons l'extrait de cette semaine. Voilà pour l'extrait de cette semaine, pour répondre comme à l'habitude c'est shin.hbgd.fr, s-h-i-n-h-b-g-d.fr, autre chose à rajouter dans ce podcast
0: Non, on va pas s'éterniser en débat C'est vrai En débat cinéma.
1: Qu'est-ce qu qu'on... Attendez, attendez, je vous mets ça.
2: Allez, écoutez. Si de la plus un, un peu de poésie quand même, sur Roba gaucho te préfère, te triste, très cher éditeur.
1: Ah, c'était Viquet Premier ministre. Ah, mais je connais, en fait. Si j'étais président. Ici, hein. Un peu de culture, hein, pour vous, chers auditeurs. Ah, j'avais raison. Qui a la police Ah, ah je sais pas. Si j'étais président. Ah <rire> oh là là. Faut que je fasse de la radio. séquence The Voice hein Ah non, mais attends, <rire> fantastique. Et donc, euh, je vous la tweeterai juste après pour que vous puissiez la prendre par cœur et la chanter lundi à la cantine ou mardi puisque vous écoutez le podcast le lundi et ben, bah écoutez dans ce cas là on se retrouve la semaine prochaine on, on se retrouve sur euh, en attendant sur le forum obagos n'hésitez pas à vous inscrire sur le twitter ratagebgdfr euh, allez faire un tour sur le youtube gauche droite ça bouge ça bouge un petit peu euh, parce que Hobbs nous a mis donc brevenir Archive très intéressant
0: exactement et la semaine d'avant c'était Fire
1: et c'était Fire moi ouais, je me suis fait semaines, comme promis j'ai fait de l'arène à Hearthstone je me suis fait dégommer Dragon Ghost Heroes c'était très bien toujours Dragon
2: parfait donc voilà. Parce que si j'ai bien suivi Foot, a eu des gros problèmes pour mettre euh, sa vidéo en ligne et ah, mais des est, meilleurs. Mais... Mais il a été
1: un peu noob hein, sur la première.
2: C'est pas évident ça hein, va tous ce hein. système. Ah,
1: ça euh... va venir, moi j'ai galéré aussi. Ah, j'ai galéré. Ah non, je suis un peu. Je suis un mais j'ai galéré. C'est pas, pas facile. Hein. Tu ah, peux
2: oui. même facilement. Euh, tu peux capturer du, du, du téléphone portable. C'est incroyable ça. Oui. Oui, j'ai essayé. Mais de là aussi, Hobbs a l'air d'avoir un peu galéré.
1: Il euh,
0: y a pas mal de solutions, mais il faut encore trouver la, 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 la mmh. solution optimale. quoi.
1: Faut trouver comment faire la même chose sur iOS. Alors là. Il y a peut-être des trucs en gelbriquant, mais moi, j'aime pas gelbriquer.
0: Alors là, ouais. Côté Apple, aucune idée.
1: Mmh. Faudra, faudra fouiller. Si vous avez euh, la réponse, hein, au le forum, vous mettez ça dans le topic hardware. Il doit y en avoir un qui traîne quelque part. Et bah écoute, on se fait des bisous. On se dit à la semaine prochaine, les gars. Merci beaucoup pour toutes vos informations et toutes vos critiques très intéressantes.
2: Salut, Salut. Salut à tous